0: Il est huit heures du matin. Ouais, Pas ouais. loin. Pas loin. Je Moi, je dors... vous suis, les gars. Je viens ouais. de dormir dans un hôtel à Court, avec shot euh, sur le palier et... et douche au deuxième étage quand t'es au quatrième. Mais je suis très heureux, malgré tout, d'être avec vous. Ouais. Ça, ça se fait... voit. <rire> ouais. Je respire l'été, ouais, je sais. <rire> ça fait, euh, ça fait quelques mois, quelques années qu'on se renifle euh, sur LinkedIn. C'est le, le bon, bon coup de coup <rire> de, de, de commentaires interposés, de, de grandes blagues. Et puis un beau jour, on s'est dit qu'on allait se mettre autour d'une table ronde comme de, de preux chevaliers. C'est ça. Basile d'ailleurs avait eu l'idée qu'on vienne en côte de Maille, mais l'idée ouais. a, a été avortée. <rire> non, bah, vous n'avez pas suivi. Vous avez pas suivi. On, on a, on on a, la, on a la table ronde. Ouais. J'avoue, hein, j'avoue que j'ai facilité putain pour des raisons logistiques. Je pense qu'on a tous avorté sans se concerter sur ouais. la côte de Maille. Mais en tout cas, on était raccord non sur euh, sur une chose, c'était de faire un épisode euh, sur quelque chose qui nous passionne, la vente. Et euh, de pouvoir euh, vous en mettre plein la tête pendant pendant deux heures. Ceux qui ont la vidéo là, c'est pas c'est pas un Fight Club. Hein. On est on est vraiment <rire> en train de faire un podcast. Et euh, et voilà. Donc euh, la thématique a été trouvée assez rapidement avant même de créer le groupe WhatsApp. Euh, tout déchirer sur la vente, euh, mmh. découdre un peu et fracasser tous les tous les préjugés sur la vente. Et euh, bah, comment vous allez déjà? Parce que vous vrai. êtes qui Parce que Déjà, euh, bah... Qui êtes-vous un enfin, petit tour
1: de table, ouais. Bonjour. Je commence par moi, à gauche. Alors moi, ah, Chantal.
2: Ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Et Je Alors. viens du retail.
1: <rire> le grand chimiste de la table. Ouais, moi du coup, je m'appelle Enzo et puis bah, voilà, j'ai 30 piges, je suis coach de vente, ça fait 10 ans que je baigne dans la vente, plein de secteurs d'activité, je vais pas refaire tout mon CV, on en parlera peut-être autour, je pourrais caler des petites euh, phrases, faire un petit peu le mec, comme tous les connards qui sont sur des podcasts tous les jours. Et puis, euh, <rire> voilà, passionné de vente, passionné de sport... Euh... Je pense que la table, c'est des choses qu'on partage ouais, beaucoup. Pas monopoliser trop la parole, on l'a dit avant, je vais le passer le mic. Laisse parler les autres, s'il te plaît. Ouais, 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 ça va ça. être chaud, les gars, parce qu'on est quand même 4 putains de sales.
2: <rire> et alors, pas monopoliser la parole, <rire> quand on est es quatre tôt. sales. Avec très peu d'empathie, ouais. on le disait avant. Ouais, c'est ouais, euh, ça, rien ça. à foutre des autres. Ça. Euh, alors, moi, je m'appelle Robert. Euh, <rire> non, <rire> moi, je m'appelle Basile je vais faire très court. J'ai 34 piges. Je suis peut-être le daron, ici non, taqué la chose. Non, non, si, si. Ouais, donc vous allez me vous voyez. Je te confirme. Directement. Et pareil, comme Enzo, je baigne dans la dans la vente euh, très tech pour ma part. J'imagine que toi aussi. Beaucoup de tech, ouais. Mais ouais. Il, y a eu, il y a eu moins de tech. Ouais. Il y a eu un peu aussi de non tech, mais très tech quand même. <rire> <Et> <rire> euh... ah ouais, on est sur un vrai échange là. <rire> et la <rire> et table est non tech ou pas <rire> <Ouais>. <rire> Et, euh... et aujourd'hui, je viens pour euh, pour philosopher et, euh, et donner un peu de mon point de vue sur euh, sur la tech. Et sur la vente. <rire> le mot d'ordre, Le ouais, mot c c est tech, euh, Moi,
3: c'est Augustin. Euh, je viens de la tech aussi. Euh, non, <rire> non, moi, je, je viens du milieu sale aussi, comme tout le monde ici. Je, je viens de la vente. Euh, plus particulièrement sur la partie call call. Gros fan de sport aussi. Et euh, bah, on s'est tous déjà un petit peu croisés au gré au gré des vents et des marées, si je peux dire.
0: Mmh. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, euh, les gars. Bon, bah écoutez, ouais, ouf. dans ces cas-là... Euh... Je vais me présenter aussi. Bah oui, parce euh... qu'à un moment donné... <rire> Faut, y aller. Faut y aller, mec. Qui es-tu, mec Jules, euh, cofondateur et head of sales de Skeletia. Vous avez peut-être vu passer soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. Moi, historiquement, bah, pareil, euh, beaucoup de ventes, un peu de market. Euh, je viens de la vente d'alcool au départ. Euh, bière, artisanale, vin, spiritueux. J'ai fait ça pendant un moment. J'ai fait beaucoup de restauration aussi. Euh, pas en tant que vendeur, mais en tant que chef de rang, chef de partie. C'est... Une des meilleures écoles de vente aussi euh, donc euh, donc je le mets dans les dans les expériences j'ai bossé dans du mobilier made in France après et après dans du service euh, vente vente à étiquette et moi ce qui me branche plus donc c'est pas trop la tech mais plutôt euh, plutôt le service pour le coup et euh, après bon sport et compagnie tout comme tout pareil voilà tout pareil ouais. <rire> tout pareil que vous on dit souvent que qu'en france on a un problème avec la vente que les sales français, on l'entend beaucoup, sont pas bons par rapport au, par rapport au milieu anglo-saxon. Qu'est-ce qui nous manque selon vous.
1: Vas-y Enzo. <rire> <rire> Elle cabache. Qui, qui commence en premier là-dedans pas. Qui a, qui a une double nationalité déjà Non, personne. Je sais pas, non, pas de
0: nationalité. Tu reviens de Dublin. Oui, tu reviens de Dublin. Ouais, ouais, moi, ouais, je, le je reviens de Dublin. Tu peux peut-être euh, faire un comparatif entre bah, les sales. Les gens hein.
1: aiment s'évader fiscalement. Et... Euh, Qu'est-ce que je peux faire comme comparatif Il bah, y a beaucoup de Français, là, la team que j'ai coachée, c'est beaucoup des Français, même s'ils baignent dans une autre culture. revenir un peu à ta question, qu'est-ce qu'il fait Alors, j'ai pas toute la réponse, mais je pense qu'à la base, les gens, ils sont un peu paumés quand ils sortent, tu vois, genre d'études. Les systèmes éducatifs, on va pas tirer dessus tout le temps, mais bon, ouais de la merde. Et si on peut en euh, une petite balle aller. <rire> comme ça. Si de on la, peut la mettre chiasse. une cartouche, c'est euh, nickel. Moi, je m'étais cassé justement en Suisse. Après, j'en ai un peu plein le cul à, à, après le bac pour aller voir autre chose. Et c'est vrai qu'il y a quand même des, il y a quand même des trucs un peu plus sympas ailleurs. Bref, euh, je pense que les gens, ils sont paumés. Ils vont facilement vers la vente parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande pas de diplôme en particulier. D'ailleurs, il y a beaucoup d'a priori sur le fait qu'un mec qui a un peu du bagou, une nana qui a beaucoup de bagou, il va s'en sortir dans la vente. On se rend compte une fois qu'on est dedans que c'est bien plus compliqué que ça. Euh, et donc, on simplifie un peu trop la vente, alors que c'est vraiment un milieu qui est hyper, un métier, pardon, qui est hyper complexe. Et euh, il n'y a pas de formation, à proprement dit, là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir encore plus tirer sur les, les écoles de commerce. j'aime bien dire qu'elles elles, font du commerce entre 10 et 15 000 euros l'année, qui te la mettent bien profond. Ils savent euh, vendre. Mais... Euh, ça, 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 ils savent vendre, ouais, <rire> ils savent vendre, et à un bon prix à chaque fois, puis ça augmente hein, chaque année. Donc, euh, tu sors de là. Alors oui, tu t'achètes, bien sûr, un pseudo-réseau, ou en tout cas, des compétences, je sais pas trop en quoi, euh, mais euh, si ce n'est celle de savoir qu'il faut sortir les doigts du cul dans la vie pour réussir. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai compris au bout de trois ans d'école de commerce. J'ai décidé que j'arrêtais les frais à partir de là, et qu'il fallait commencer un peu la vraie vie. Donc, euh, tu te formes pas vraiment sur les pures skills qu'on attend en vente. Et tu sors de là et tu croises un peu les doigts avec aussi le mindset de « je vais faire de l'oseille » parce qu'on sait aussi qu'en vente, on a ce système de package, fixe plus variable. Donc, c'est appattant aussi quand tu sors de d'école de dire « je vais pouvoir aussi prétendre à plus, en tout cas, je vais vite monter, euh, plus que si tu vas faire du marketing ou de la com où tu vas être vite plafonné. » Donc, ça attire, mais pas forcément avec les bonnes raisons, pas avec le bon mindset derrière, pas avec la bonne envie, je pense, tu vois. Et parce qu'au départ, elle est pas inculquée aussi, cette envie.
0: Passer le mic, parce que ça fait déjà un gros monologue de 2 trois minutes que je me fais là. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet, tu vois, de, de culture, un petit problème euh, financier sur l'approche et de l'investissement? Donc, forcément, moi, je considère personnellement que si tu veux être capable de demander de l'argent aux gens, il faut être capable déjà d'en investir sur toi. C'est-à-dire que moi, enfin, souvent, j'ai des prospects qui me disent, ouais, bah, je comprends pas, j'arrive pas à vendre mon truc à 3000 balles, etc., machin. Mais euh, attends, je vais quand même un peu réfléchir, savoir si je prends l'accompagnement, etc. Je dis, non, mais tu peux pas demander à des gens de sortir 3000 euros si toi-même pour ton propre business t'es déjà pas capable en fait d'investir sur toi et en toi donc en fait ça revient aussi avec le système français c'est à dire que euh, potentiellement tu peux arriver en gros à 22 ans avoir un bac plus 5 et avoir sorti 0 euros euh, sur euh, pour ton éducation personnelle financière et ainsi de suite ce qui est très bien ce qui est pas du tout du tout un problème mais ce qui fait que effectivement as donné un petit peu la béquille à des moments donc un rapport à l'investissement et à l'argent qui peut être un peu plus problématique et un mythe aussi un peu commercial où euh, ben voilà les gens euh, voient pas forcément le, le, le commercial d'un bon œil par rapport à tout ce qu'il a pu y avoir historiquement aussi avec euh, les sales des années 80 90 ce que tu peux voir dans les séries les films aussi toutes ces légendes qui sont un peu, un peu colportées, mais euh, je pense qu'il y a ce sujet-là du sales du coup qui est mal à l'aise par rapport à l'investissement et à l'argent, et ben forcément aussi euh, du prospect où on a, faut le dire, pas des prospects faciles. Un bon closer en France part sur un marché anglo-saxon si c'est aligné trois mois en anglais, ça va devrait bien se passer quoi. Tu
3: vois tu vois ce qui est encore plus dangereux sur ce que tu as dit tout à l'heure sur 22 ans, tu as un bac plus 5 et tu pas d'expérience. Le pire c'est qu'en fait du coup, je rebondis encore sur ce que tu as dit sur les écoles de commerce. Euh, le truc c'est que eux ils arrivent avec un mindset où ils vont justement demander en fait des énormes packages alors qu'eux ils ont aucune expérience. Eux ils sont, soit ils ont fait de l'alternance, soit ils en ont pas fait du tout et derrière en fait, ils prétendent des sommes ils prétendent monts et merveilles alors qu'ils sont en capacité de rien prétendre du tout, tu vois. Et automatiquement, ils arrivent sur le marché du travail, ils sont totalement déconnectés et il y a une vraie notion de responsabilité en fait des écoles de commerce. Ouais
1: après un truc c'est tout ce qu'on dit là c'est qu'il y a aussi le gros dramatique c'est en France l'argent c'est tabou mais tabou sa grand mère vraiment Et ouais. en fait c'est ça qui fait que, tu vois genre aussi il y a un manque dans l'éducation c'est qu'on ne sait pas à quel paquet vraiment on peut prétendre donc on prétend des sommes astronomiques parce qu'on suit juste les écoles ce qu'elles nous disent derrière on ne sait pas vraiment à combien on peut prétendre aussi au milieu fin de carrière tu je vas penser que c'est l'inverse les... moi ah ouais
0: ah bah, je trouve que les gens ont plutôt tendance à se dénigrer en mode bon ben bah, tu sors alors je ce qui est différent, peut-être, c'est que moi, je viens de Montpellier, donc c'est pas du tout la même réalité au niveau du marché. Tu vois que les boîtes à Paris, tu vois des gaps qui sont juste dingues. Quelqu'un qui sort d'une fac un bac plus 5 à Montpellier, bah on lui dit, bon, ben bah, voilà, si on te file mille tu es content, de toute manière, t'as fait un bac plus 5 et tu verras, en gros, tu verras plus tard. tu vois. Donc, il y a, y a moins ce truc. Je trouve que les gens ont plutôt tendance à se dénigrer parce que le système français, bah, à l'inverse des États-Unis, où là, par contre, ils sont chargés à la testo et ils sortent... Euh, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus grands sportifs de la terre, etc. Donc ils sont, ils sont très chauds, ce qui est bien dans une certaine mesure. En France, c'est un peu l'inverse, tu vois. J'essaie juste de mettre le, on va dire
1: peut-être l'école en elle-même de côté, en disant ouais. que globalement, on a du mal à parler d'argent. Tous, ouais. tu vois, genre à part le LinkedIn game où tout le monde. Euh ça stick sur des salaires qui sont pas toujours très vrais, ou en tout cas qu'ils ont fait une fois. Pas de
0: geste
1: hein. à l'antenne. ça bah, maintenant. Quand les milliers, <rire> là, bah, vu qu'on vit la milice, on foutra la, 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 la caisse de <rire> on, <rire> <Ça>, on ira avoir un petit à ce moment-là qui est en train de me dire, mmh, Arrête la ça la miniature. <rire> non, mais bref, du coup, euh, je pense qu'on a, ouais, on a du mal à en parler. Donc, en fait, les gens prétendent à tout n'importe quoi. Il y a un mythe de l'argent, en fait, en permanence. On ne sait pas, tu vois, combien réellement on veut faire. Juste, tout le monde a envie de faire de l'oseille. C'est quoi faire de l'oseille À quel point C'est quoi ton, ton, ton équilibre Là, tu en fais des gestes, mais ça va, soleil passe. Euh, où est-ce que tu mets ton curseur À partir de combien vraiment tu es content Et à partir de combien vraiment tu arrêtes de, de, de chasser bêtement de l'oseille pour des compétences en plus que tu n'as pas. Enfin, bon. Sauf
3: que derrière il a même pas d'éducation financière, c'est bien de gagner de l'argent mais derrière qu'est-ce que tu en fais, tu vois Là aujourd'hui, euh, même une notion, tu vois, genre tu gagnes de l'argent, derrière comment tu le fructues, comment tu le valorises derrière, il y a personne aujourd'hui qui enfin, il y a pas de formation à l'école, il y a pas de formation d'école de commerce sur c'est bien de gagner des gros paquets mais derrière qu'est-ce que tu en fais en fait y a de La gestion hein, Ouais, la, la la gestion
2: financière. Je pense que la plus grosse différence pour clore sur ta question de base, qui était c'est qu'est-ce qui nous manque en fait en France Je pense que il y a un truc énorme aux, aux US, notamment, que nous, on n'a pas en France, c'est qu'aux US, tu vas me dire, oui, il y a des vendeurs dont c'est le métier, mais en fait, aux US, la vente, ce n'est pas un métier. La vente, c'est un phénomène qui est, qui est présent dans 100% des structures business, dans 100% des postes. N'importe quel individu de n'importe quelle boîte vend sa boîte. Et tu, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, j'ai des prospects qui veulent pas mettre 3000 enfin, qui veulent que des gens payent 3 000 leurs services, mais qui ne veulent pas eux mettre 3 000. Donc déjà, de base, je pars du principe que tes prospects, c'est pas des vendeurs, puisque si ils, ils proposent quelque chose, c'est que c'est plutôt les patrons de leur activité, des solos, des ce que tu veux, machin. Aux états unis ils ont, enfin dans la culture anglo-saxonne, dans la culture US, ils ont cette notion de, de toute façon, si on se lève ce matin pour proposer un produit, un service ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on doit le vendre. C'est même pas une question, en fait. C'est n'importe quel effort que je génère dans la journée, il doit aller vers du chiffre d'affaires, il doit aller vers des nouveaux clients, il doit aller vers de la croissance si je veux que ma boîte, elle survive. c'est implémenter dans leur culture dès le plus jeune âge. Tu vois, vraiment littéralement, le côté, on n'a pas de tabou à dire que nous, on veut augmenter notre, notre territoire, augmenter notre bénéfice, augmenter notre croissance, dans tout, hein, dans, dans, dans ce qu'ils font, dans la culture, dans à l'école, dans, dans dans ça peut être dans le jeu, dans le sport, dans, dans les études, ce que tu veux. Le côté expansion, le côté en vouloir plus, c'est implémenter dans leur culture. Donc, quand ils arrivent dans une structure business, on se lève pas le matin dans une boîte pour faire moins que la veille. C est, c est, pour eux, c'est lunaire. En France, on a décidé que la vente, c'était un taf. C'est un gars, c'est le seul trou du cul qui a accepté de se faire chier dessus par l'entièreté de l'humanité, parce que lui, il assume mmh. de vouloir l'argent des autres. Alors que tout le monde veut l'oseille, on veut tous bah l'oseille ouais. des autres. Mais il y a un mec qu'on va envoyer au charbon. C'est le bon, le bon Teubé, le bon Perceval mmh. ou Caradoc, tu vois, du, du de la boîte, <rire> qui a accepté. Et, et d'ailleurs, la condition sales en France, elle a évolué. Elle était pitoyable il y a quelques mmh. années. Mais quand je dis pitoyable, c'était euh, limite euh, limite méprisable en termes de statut mmh. et par réaction naturelle, elle a évolué, elle a imposé, parce que de plus en plus de gens ont été nécessaires à ces postes-là pour qu'il y ait de plus en plus de boîtes. Puis, je sais pas, je crois qu'il y avait, j'avais vu un graphique sur le nombre de boîtes, euh, ouvertes et qui, qui durent plus de deux ans, euh, aujourd'hui, VS, il y a 40 ans, mais c'est genre, euh, lunaire, le nombre d'entités qui, qui se développent et qui font du business. Notamment avec l'art numérique, ce que tu veux, le service, etc. Donc, il y a plus, il y a besoin de plus en plus de gens qui vendent. Donc, la condition a évolué, elle est devenue plus acceptable et en plus de ça elle a imposé maintenant de, de prendre une part du gâteau vraiment importante euh, sans pour autant euh, bosser dans une boîte du CAC40. Donc aujourd'hui celle c'est presque stylé pourquoi Parce que comme tu disais, il y a pas de barrière à l'entrée vraiment. il euh, y a les mythes à l'entrée donc le bagou, le machin, les couilles, mais on voit très bien que ça passe pas mais si je dois résumer la plus grosse différence entre le reste du monde et la France, je suis sûr qu'il y a d'autres pays qui sont coincés du comme nous mais c'est que nous on pense que la vente, c'est une base besoin qu'il faut que certains mmh. mercenaires aillent gérer pour toutes les boîtes parce que sans ça les boîtes elles meurent. Et d'ailleurs c'est hyper dangereux. Parce que du coup, ça indispensabilise les sales dans les boîtes. Euh, tu sais, comme le gars qui veut bien aller égorger tes ennemis, mais tu veux pas savoir comment il fait, tu veux pas, tu veux pas connaître la marque de couteau, tu ah ouais. <rire> t'intéresses pas vraiment à son à son truc. Et du coup, si ce gars-là il disparaît, on le voit dans les boîtes françaises, dès qu'il y a un sales qui tombe, qui s'en va, qui fait une dinguerie ou quoi,
1: c'est la merde. Il faut recruter, il faut ça. C'est c'est un peu le, pour moi, la plus grosse différence. C'est indispensable le sales. En fait, ça, faut pas se mentir aujourd'hui. Tous les pôles, attention, c'est tous des maillons interdépendants dans une boîte, hein. il n'y a pas une personne qui est plus importante que d'autres, mais c'est juste, tu te rends compte, si tu ne sais pas vendre, c'est mort. T'as beau avoir la meilleure idée du siècle, ton produit meurt. J'ai mmh. un de mes meilleurs potes qui était dans une boîte avec un produit fantastique, une marketplace de ouf sur du B2B sur des grossistes, ils ont trop mal géré leur début alors qu'ils avaient levé de l'oseille, ils sont morts. Le produit était patate. Et mec, en fait, tu es obligé
0: d'avoir ce, cette compétence-là, en fait, si demain, tu veux survivre en fait, dans même, le business. même au, au départ, hein, quand on disait tout à l'heure, l'entrepreneur, effectivement, qu'il n'est pas un vendeur, mais quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix que de vendre, parce qu'en fait, la vente, elle est omniprésente. Que ce soit pour aller vendre ton produit, pour lever des fonds, pour aller voir un banquier, pour euh, trouver un associé, pour recruter, tu dois vendre ta boîte, mm -hmm. pour vendre ton produit, tu dois le faire. Et en fait, au départ... Il, doit, il y a personne d'autre que toi qui doit être meilleur que toi pour vendre ton propre produit que toi t'incarnes au départ. Donc à un moment donné, tu es entrepreneur. Certes, entrepreneur, c'est un statut. C'est Société.com, tu es entrepreneur. <rire> voilà. Derrière, il y a autant d'entrepreneurs que de passifs. Derrière, tu as des ingénieurs, tu en as qui, ont des, qui étaient mmh. commerciaux, des marketeurs, tu as de tout. Donc tu dois aller vendre ton produit et il y en a beaucoup qui veulent déléguer rapidement justement la vente mais en fait ils sont juste sont pas en train de déléguer la vente ils sont en train de déléguer leur peur de prendre des portes de prendre des noms de prendre d'avoir de, de la contradiction et les gens comprennent pas que on leur dit pas non à eux on leur dit non au produit à l'offre à plein de choses et du coup ben on, on y viendra peut-être après mais l'ego dans la vente c'est un gros 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 sujet aussi sur ben soit testas soit à l'inverse, mm. justement, la peur de prendre ces portes-là et du coup, euh, bah, en fait, prendre que des bâches, euh, que des bâches par les prospects. Et si on se dit aujourd'hui, donc, OK, on n'est pas bon, on est nul, on est français, en vente. Mais t'en connais beaucoup, tu ah vois, attention, je... attention, il y a des sales vraiment chauds. Il y a, de monstres, de... Non, y a des monstres, mais il y a des ouais, monstres. En revanche, est-ce
1: ouais. qu'on est, qu est d'accord Parce que du coup, t t as utilisé ce mot, je l'ai tu t'as parlé de pitoyable juste avant. <rire> Moi, je trouve que le <rire> niveau de, de sales en France moi, j'ai dû coacher, je pense, 1500 commerciaux là en un an et demi à peu près dans des domaines qui vont de l'IMO, assurance, tech, tout ce qui est tech, fintech, medtech, tout ce que tu veux mettre avec un mot tech derrière. Mm. Globalement, j'ai dû coacher euh, des trucs pas sexy où tu vends aussi des interphones. Franchement, le niveau, il est déplorable. Mais vraiment, moi, il me, il me fait peur, en fait. Alors, mm. Moi, je suis très content parce que j'ai beaucoup de taf, du coup, tout le temps. Mais vraiment, franchement, dans une boîte, si tu as allé 15% de l'effectif qui est solide, c'est le bout de la terre. Mais après... Je fais une petite généralité qui est pas bien, mais franchement, pour montrer à quel point notre niveau en vente, on part de très loin, même mais... si on va, non, sur une bonne, euh, on est plutôt
0: sur une bonne voie. Et je rejoins Basile là-dessus. Après, la compétence, c'est une chose, tu vois. Le potentiel, par contre, commercial que tu peux déceler chez des personnes. C'est-à-dire, j'imagine que mmh. avant et après ton passage, c'est plus les mêmes personnes, tu vois. Un point de vue commercial, c'est-à-dire que par moment, c'est quelques boulons à resserrer parce qu'on leur a inculqué des croyances euh, qui sont euh, complètement stupides et complètement merdiques, tu vois, par rapport à la vente. Mais une fois que toi, tu as, as donné la bonne boîte à outils et que la personne se retrouve, parce qu'il y a aussi un effet d'expérience, tu vois, derrière. Tu, tu Charge le un chifoumi. Non, charge ah. le gun pour après, parce ouais, que okay. j'aime bien, ce sur, sur, sur quoi tu ouais. vas. <rire> non, mais donc, une fois une fois que tu as donné la, la bonne boîte à outils, tu vois, là, tu vois, c'est top. Et après, il y a la boîte à outils, il y a les compétences que tu vas donner. Malheureusement, enfin, ou heureusement, la vente, ça, ça prend pas dans les livres. C'est-à-dire que tu peux, tu peux lire 15 livres sur la vente. À un moment donné, si tu te confrontes pas au marché, si tu te confrontes pas au prospect, et si tu viens pas créer ces automatismes-là de dire, ah, cette situation, je l'ai déjà vécue, comment j'ai réagi et comment je vais réagir, tu vois, demain pour ne pas réaliser les mêmes erreurs, etc., etc. Il n'y a, a pas de secret pour, 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 pour s'améliorer en vente. Il y a de la compétence, mmh. mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de charbon. Quoi. Avant mmh.
3: que tu sortes le 12, tu vois, mmh. je te pose une question, vu que tu as fait beaucoup plus de coaching que moi. Euh, là typiquement, est-ce que tu as cette notion de mentalité française T'as parlé d'Ego, tu vois. J'ai bien mmh. aimé, tu vois, la fête de, de se remettre en question. Est-ce que c'est typiquement français, tu vois, de pas vouloir se remettre en question et de toujours euh, rester enfin de stagner, tu vois Ou est-ce que tu vois que genre le, pas, le passage après Nzo, tu vois, bah non, il y a vraiment, tu vois, il y a beaucoup de commerciaux. Bah il dit vas-y, je vais mettre les actions en place, tu vois, je vais, je vais m'améliorer.
1: Non, je pense globalement les gens ont envie de progresser, tu vois. Mais après il y a avoir envie et il y a passer à l'action, tu vois. On mmh. a tous envie genre de perdre du poids, on a tous envie de se mettre au sport, on a tous euh, plein d'envie. Mais est-ce qu'on se donne, tu vois, genre le, les moyens de nos ambitions mmh. Et ça c'est encore différent, je trouve. Il y a plein de gens qui ont oui, qui ont envie de progresser. Là, j'étais dans une grosse boîte, je sais pas si je la cite, mais c'est une grosse école de vente et tu vois, genre les mecs passent en moi je leur dis c'est quoi vos intentions quand vous êtes ici Pourquoi vous venez dans cette boîte parce que oui, gros nom, donc c'est cool pour la suite. Et parce que c'est une école. Mais je dis, mais du coup, c'est une école, ça veut dire quoi? T'attends qu'en en fait, tu passes dans un process naturel et en fait, tu vas, il va pleuvoir quelque chose, une sorte de douche de connaissances sur toi qui fait que tu vas naturellement progresser. Ou est-ce que tu vas te taper le cul un peu, tu vois, genre pour essayer d'être meilleur? Et en fait, c'est là où je pense que les gens, ils se perdent. Bah, c'est Mais... là, là
3: où il y a une vraie différence entre, tu vois, la conviction, et la persuasion, tu vois. Quand tu te pointes, justement, avec une équipe commerciale, est-ce qu'ils disent, oui, OK, on va mettre, on va mettre les actions en place? Ou est-ce que tu les persuades vraiment? Tu vois, c'est un peu comme avec le sport, tu vois, c'est un peu le parallèle. Mm -hmm. C'est entre, entre faire dire à un mec, oui, je vais faire du sport et entre l'emmener à la salle tous les matins, tu vois, à 8 heures du matin pour soulever une barre. C'est deux mondes, tu vois.
1: La différence, c'est lui, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est dans le sens, toi, tu viens, tu mets un énorme coup de boost et tu lui fais comprendre qu'il a des capacités qu'il peut le faire et tu lui démontres par des exercices. Maintenant, c'est lui et sa responsabilité de continuer ce travail-là et de mettre en place, tu vois, et d'être <coughs> constant. C'est pas moi qui vais devoir le coller au cul tous les jours, je passe à daron, tu vois. Moi, le but, c'est d'avoir une sorte de prise de conscience chez lui ou chez elle, et qu'après, il ou elle mette en, place, mette en place des actions et qu'il continue au quotidien. C'est pas moi de le faire à sa place. Et c'est là où j'ai chargé le gun, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est quitte des managers.
2: Hmm. on regarde <rire> tous
1: nos pompes, mais parce que... Qui est responsable de ça D'ailleurs, là, on est là en mode l'entrepreneur, on va chercher tout en haut. OK, une fois que tu as créé ton équipe, qui est-ce que tu mets à la tête des équipes Qu'est-ce que ces gens-là, ils font pas Comment ça. ils contribuent C'est Nous, on est on est, on est, on est, des électrons libres externes qui venons, qui donnons un coup de boost, qui, donnons, qui mettons les gens sur une voie, qui les aidons à, à être meilleurs. Mais in fine, derrière, qui aide justement à un peu surveiller que tu restes quand même régulier ou qui continue à te motiver c'est pas le fait de fliquer, je veux pas qu'on surveille en mode « Tiens, tu as bien fait tes trucs », c'est « Est-ce que tu es toujours content Est-ce que tu vas toujours dans la bonne voie ?»« Attends, ah, t attends, t attends, tu t'égares, en fait, c'est par là, poto. C'est à qui bah, de faire ça
3: Tu vois, à ce moment-là, c'est à qui de faire ça Le mauvais réf fin, le réflexe, mais le mauvais réflexe que là, énormément d'entrepreneurs de, bah, prennent, c'est de placer justement en directeur commercial bah, tu vois le meilleur commercial. Alors qu'il y a ses limites de métiers différents. D'un côté, tu as de la vente de l'autre, tu as de la gestion d'équipe. Et là, c'est aujourd'hui le premier réflexe qu'on prend c'est on va prendre le meilleur commercial et on va le mettre à la tête de l'équipe. Alors que à plein de moments, c'est dévastateur, en fait.
0: Puis, <coughs> ouais, sur ce sujet-là aussi du, du management, euh... Je sais plus du tout ce que je voulais dire, mais je suis ah, parti. Dis-le, dis-le <rire> Non, non, <rire> non, <rire> te non, te <sauves> non. effectivement, non. Je, déjà, je suis tout à fait <rire> d'accord sur le fait que le, le meilleur commercial sera pas le meilleur manager. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi un truc où tu as des managers qui pensent que parce que ils font des heures toute la journée, ce sont des bons managers. Pour moi, c'est l'inverse, le rôle du manager, c'est de se rendre à un moment donné quasi inutile, en fait, pour le, le, le système et pour l'équipe. Et comme un entrepreneur, le rôle de l'entrepreneur, c'est un moment de se rendre inutile pour sa boîte. Ça veut dire que tu as mis les bonnes choses justement en place, les bons process pour pouvoir faire monter en compétence les personnes. Le rôle, tu vas avoir la possibilité de faire monter en compétence tes sales, jus sales jusqu'à un certain niveau. Par contre, je considère qu'à un moment, tu vas plafonner, que ça va être du rôle aussi personnel du sales, de faire son chemin intellectuel, tu vois, personnel, sur, ben, est-ce que maintenant je décide d'appliquer? Est-ce que je décide de me rendre compte des choses? Est-ce que je décide de réécouter mes appels, etc., etc. Toi, tu vas mettre sur des rails, tu vas donner les bons conseils, etc., réécouter bienveillant, enfin, voilà, tout ce qu'on, tout ce qu'on connaît, c'est super. Par contre, derrière, il y a ce chemin personnel, tu vois, en tant que, en tant que commercial que t'es obligé de faire si tu veux devenir high player. Ça, c'est sûr et certain. Mm. Non, je, je pensais, je pensais au manager, mais Allez,
3: bon gâche. après
2: le, le, le maintenant c'est d'entendre là-dessus, toi. C'est dit et redit le, le, le côté, c'est Julia de Funès qui est une philosophe. Ah, j'en je euh, parlais hier. Qui est la petite fille de Louis de Funès, qui disait le le manager, le management, c'est une compétence, c'est pas un métier. Euh, et donc du coup, ce qui ce qui est frappant dans la dans la profession de sales, parce que ça, je pense qu'on peut trouver le même truc dans d'autres métiers. C'est C'est qu'en fait, on met des managers à des postes où la responsabilité va à la fois concerner le fait de faire monter les gens en compétences que de les gérer. Et le problème, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un qui est excellent pour gérer des équipes, d'être excellent à être pédagogue et à faire monter en compétences, sauf si tu as une chatte incroyable et que tu tombes sur une pépite qui est assez rare, parce que c'est pas du tout le même métier. Tout à l'heure, tu parlais de, de, de fait de pas être le même métier, d'être un sales et d'être un manager, ça, c'est première erreur. Tu vois, mmh. De mettre ton top performer, manager, faut... je pense qu'il faut avoir des lacunes intellectuelles pour faire ça, mais il y a beaucoup de boîtes qui le font. Mais le deuxième piège qu'on voit moins, c'est bah Qu'est-ce que tu veux que ton gars, il fasse Est-ce que tu veux que ton gars, il gère ses artistes, entre guillemets qui gère ses sales Et là, on parle de management. Le job d'un manager, c'est de, de faciliter la vie de son équipe. Et comme tu dis, à un moment donné, si tu travailles bien ton ta présence et ton, ton le besoin que tu sois là est de moins en moins important après il y a des imprévus il y a des nouveaux aussi à chaque fois qu'il y a un nouveau dans l'équipe il y a cette espèce de de, de, de
0: gestion de l'équation globale est-ce qu'elle va être déséquilibrée ou pas ce qui peut être très difficile d'ailleurs euh, à un moment de se sentir inutile parce que c'est contre nature ouais. c'est contre nature c'est ouais, ouais. très bien en fait mais il y a un espèce de moment où tu sors de l'opérationnel d'un coup ouais. et tu dis putain tout se passe bien tu vas avoir la merde tête. Mais les gars vous <rire> en avez en pas, pas, une de merde, a pas une objection un truc <rire> c'est ça
2: et, et le, le, les meilleurs managers que j'ai eu, pas mais en tout bien. cas, c'est des gens qui, qui, qui enlèvent des obstacles de ma route en tant que sales. Et j'embrasse Stanislas Lunel, qui a été mon manager, euh, qui lui-même... Mais pour le coup, c'est le mauvais exemple, parce que lui, c'était le top performer de l'équipe, qui est passé manager de, son, de sa volonté et qui, en fait, était aussi bon manager que sales, voire meilleur. Sauf que lui, son job, c'est uniquement de faciliter ta vie ton agenda, entre guillemets. À aucun moment, il va se positionner comme un formateur, comme quelqu'un qui, le sensei, qui va t'enseigner les trucs. Et c'est là où il y a une énorme lacune. C'est que soit ton gars, il est bon à gérer les gens, et du coup, il te forme pas, il te fait pas curve vers, vers là où on voudrait qu'il t'emmène. Soit il est bon à te faire curve, mais ce qu'on lui demande, c'est de te gérer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la plus grosse peine que j'ai vécu chez les managers. Soit, troisième option, c'est un tocard fini. Et dans les deux trucs, il est mauvais. Ah ouais. <rire> tu vois
1: Moi, c'est pour pas, du coup, offrir de la redite, parce que je suis d'accord sur le côté top performer, pas forcément bon manager. Maintenant, c'est aussi se poser de l'autre côté et les gens, ce qu'ils veulent, tu vois. Genre, En fait, je me suis rendu compte et moi aussi, je l'ai vécu très tôt quand j'étais chez WeL, donc une boîte qui était une start-up, une scale-up où je voulais devenir manager. Dans ma tête, c'était genre ouais. l'évolution logique. J'ai toujours été top performer des boîtes et je me suis dit, bah, c'est normal du coup que je porte après l'équipe, je suis aussi top performer. Donc parfois, quand les boîtes aussi mettent le top, c'est que c'est une volonté aussi du sales de se dire, c'est mon mm -hmm. évolution logique de prendre l'équipe en main. Et du coup, les sales ne se posent pas la question. J'en parle à beaucoup qui sont top en disant. Qu'est-ce que tu veux te faire chier être manager si tu genre numéro 1 et si tu gagnes du coup déjà très bien ta vie Reste le top performer, mets-toi bras droit du head-off en mode genre la béquille sur laquelle il peut se reposer, et où tu sais que toi, tu taperas tout le temps tes chiffres, et où tu seras un peu la rockstar, la superstar de l'équipe, ce qui fait très plaisir quand on est sales, ce qu'on sait tous qu'on a de l'ego, et on adore euh, quand on vante nos mérites en kick-off le lundi, en disant « merci d'avoir sauvé la semaine ». Merci d'avoir sauvé la que... boîte Et ouais, <rire> tu vois Mais donc, il y a ce côté à, à se poser la question, est-ce que je veux vraiment être manager Est-ce que c'est la finalité d'être manager Est-ce que quand tu commences SDA ou sales, est-ce que au, à, à la fin de ta carrière, tu veux à tout prix être VIP.
0: Puis il y, y a un truc, est-ce qu'il y a pas d'autre solution Puis il y a un truc, c'est que quand tu as ta boîte, quand tu as ton top performer, tu as surtout pas <rire> envie qu'il soit manager parce que c'est lui qui te rapporte les ronds. Nous on Et a Et pourtant, nous... bien des boîtes font cette connerie là ouais. dans le dans le parcours euh, dans le parcours, nous on a mis deux possibilités d'évolution, soit tu es ma... soit tu peux être manager, soit tu peux être ce qu'on appelle un crafter. Un crafter, ça va pas être un manager, mais ça va être un mec qui est ou une nana qui est euh, top niveau compétences et en fait qui va être un espèce de référent technique tu vois pour faire monter les gens en compétences mmh. ce qui ne veut pas dire que c'est la personne qui va coordonner l'agenda coordonner les actions avec les autres pôles etc etc donc en fait tu as ces deux possibilités là et le crafter reste un opérationnel référent en fait mais qui n'a pas vocation à manager les équipes et ainsi de suite donc ça c'est les deux possibilités tu vois qu'on
1: c'est ce que font, je crois, du coup, Welcome to the Jungle, parce qu'il me parlait, du coup, de team lead SDR, et j'avais dit à quelqu'un, genre, putain, mais monte pas team lead, parce que, du coup, je me suis posé cette question, tu vois, on parlait de tech, dans la tech, vu que tout le monde essaie d'avoir une hyper croissance en permanence, ça va, du coup, tellement vite qu'on est obligé de créer des postes de middle manager. Oui. Les middle managers, pour moi, c'est, c'est les pires, mais c'est les pires pour eux, tu sais, leur vie, elle est horrible, parce que, du justement, <rire> ouais. si tu fais ouais. monter un top performer un team lead, et en fait, ce team lead, il doit continuer d'avoir la, 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 la même cadence et les mêmes résultats, sauf que tu lui imputes 50% de son temps, cette fois-ci, pour manager, potentiellement même recruter les gens de sa team. Et en fait, ça fait chier tout le monde. Tout une de laver, quoi. C'est horrible. Toi, tu perds genre 50% de ton chiffre, allez, 30% si le mec est très bon euh, du, du chiffre qu'il a l'habitude de faire mensuellement. Et derrière, en fait, bah, il se retrouve à avoir un taf un peu bancal, à devoir être au four et au moulin sur. Des... Alors qu'on a, on a des profils néophytes qui n'ont jamais managé et qui ne sont pas plus accompagnés que ça par les mecs du dessus. Bref, je trouve que c'est le, le taf, le team lead. Mais
0: bah après, bon, t'es pas obligé d'imputer de, 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 50% du temps du team lead. Moi, le team lead, je le vois comme un capitaine. C'est-à-dire qu'il fait le match avec les autres, il est sur le terrain comme ouais. les autres. C'est juste qu'à un moment, il va prendre la parole, il va avoir son statut de lead, tu vois. Mais pour moi. Il fait exactement comme les autres et tu vois, tu vas pas gratter si ce n'est deux, trois petites choses, tu vois, quand tu dois opérationnaliser. À Moi, c'est ba... ce que je vois. À la base, oui. Ouais. Et, théoriquement, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on voudrait tous. Du... Mmh. Mais en fait,
1: factuellement, ouais. sur le terrain... Finalement, il est obligé aussi de faire bah, du coup, de prendre un peu genre des kick dans la team, de prendre des, du coup des one-to-one. -one, et quand tu te retrouves avec des team leads qui ont sept personnes à gérer d'un coup, parce que c'est tellement la merde, parce qu'il faut compenser le fait d'avoir trouvé un autre manager, tu te retrouves à faire le poste d'un manager et demi ou deux. Et en fait, les gars, ils ont trop de gars à gérer. Donc, il faut aussi que tu foutes tes putains de one-one dans la semaine. Et donc, en fait, tu pas juste le capitaine à vouloir aussi être sur le terrain et faire la même chose que les autres et juste montrer l'exemple. Tu es obligé de tirer l'équipe. Et ça, ça t'impute forcément du temps. Et ça, ça impute bah, le chiffre que tu fais tous les mois, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ma vision, du coup,
0: pour l'avoir vécu dans des pas, boîtes. Mais... On devrait... Team Lead, on devrait même pas décréter un Team Lead. Pour moi, ça doit être un truc qui se prend euh, naturellement, tu vois. Tu... tu une légitimité qu'on t'accorde. C'est toujours euh, compliqué de s'accorder à soi une légitimité. Pour moi, une légitimité, c'est les autres qui te l'accordent, tu vois. Ouais. Dire. Euh, c'est moi le team lead, c'est moi le c'est moi le meneur du truc. Mais non, si les gens ils ont pas envie de te suivre, t'es pas le meneur du <rire> truc, tu vois. Ça. Donc ça part ouais. déjà de là en fait, et ça devrait être quelque chose qui se décrète assez naturellement ou euh, bah, presque. Tu enfin tu le sais, tu vois, tu poses pas la question et c'est toi le référent, les gens ils viendront te voir et t'en fais pas.
3: Ben bah, ça va être quoi l'autorité que, que, que tu vas avoir si tu demandes le lead plutôt que si tu le montres, tu vois. Mm. Automatiquement quand tu vas dire quelque chose, ça elle va être où ta crédibilité. Si genre t'as gratté un petit peu, tu sais le lead auprès de ton équipe, derrière personne va t'écouter en fait, tu vas ouais. servir à rien. Ouais. Après, il y a un effet de contexte, enfin, surtout dans Tech,
2: mais ce que j'aimerais dire à nos auditeurs, mmh. c'est que <rire> oh là là. <rire> Tout ces, toutes ces conneries de postes, de, post, de machins, de trucs de grade, d'évolution, de verticale, euh, c'est hyper pertinent dans un environnement euh, ultra stable, ultra euh, rigide, qui traverse les siècles, un peu comme les premières structures qui les ont inventées, qui sont les groupes de conseils, qui sont les, les très très grosses boîtes corpo à des milliers d'employés, qui ont besoin de une lead machin, un lead truc, un, un, un lead 1.2, n plus 10, je sais pas quoi. Euh, juste pour info, quand on bosse dans une start-up, <rire> dans la tech ou ailleurs, on est dans un organisme qui est censé ne pas s'arrêter de croître et en tout cas de vivre des vagues, si possible positives, en permanence. Et donc en fait il y a un truc que moi j'essaye de rappeler à certains quand ils demandent euh, des prises de postes supérieures ou qu'ils demandent des évolutions, c'est part toujours du principe que n'importe quel poste que t'occupes, c'est juste un projet. Ce mmh. sera jamais long. Tu vois Il mmh. y a, je connais aucun gars dans la vraie tech euh, startup qui a le même job depuis six ans. Genre. À ah, part les VIP euh, qui peuvent plus, euh, tu vois, ils peuvent plus aller <rire> nous parler, mais qui ils seront jamais associés parce qu'on les laissera jamais rentrer au board. Mais euh, ils sont au taquet. Mais en dehors de ça, j'en connais pas un. Et je te parle même pas des fous qui font des trucs diagonales où ils passent du market au, tu vois, <rire> enfin. ça, c'est parce que, mais, mais même dans une seule verticale, vous êtes juste en train de, de faire partie d'une pièce ou d'un film. Qui va changer à un moment donné. Et au moment où il va changer, on va avoir besoin d'autres trucs. Tu vois, il y a le fameux wartime, peacetime, tu vois, dans, dans les, surtout dans les start-up Il y a des mmh. moments où tout va bien, on structure à mort, on met de la souplesse, mais on met de l'écoute et machin. Et là, bim, il y a un fonds qui veut plus rentrer au capital ou je sais pas quoi. Et ça passe en wartime, on vire 25% de toutes les équipes. Et là, il faut des, mon des monstres d'exécution, de, etc. Et les gens qui prennent des postes, c'est normal, c'est humain. On pense que c'est pour toute la vie, quoi, tu vois. En fait, on calcule nos intérêts dans un poste comme si c'était pour toute la vie. Ah, J'aime bien ce boulot, je me vois bien le faire 20 ans. Mais frérot, tu vas même ouais. pas le faire trois semaines, ouais, en fait, s'il faut, tu vois. Donc, il vaut mieux miser sur les compétences en voie de développement qu'on peut, gén... qu peut faire accélérer grâce à un poste qui, pour moi, n'est qu'un projet, plutôt que de miser sur des acquis qu'on a et qui justifient qu'on prenne une certaine place dans l'entreprise. Genre, tu vois, genre j'ai mon tampon, c'est bon, je suis manager. Non, va plutôt travailler ton management
0: en devenant manager, c'est ce qui t'excite, tu vois ce que je veux dire Ça, ça fait, ça fait appel à une compétence qui, pour moi, est essentielle dans l'entrepreneuriat et dans la partie commerciale, c'est la mobilité cognitive. En gros, la mobilité cognitive, c'est comment tu vas être capable d'utiliser les compétences que tu as que tu as acquis par le passé et à les adapter en fait à un nouvel environnement et un nouveau contexte pour ben davantage correspondre à ce contexte-là. En fait, c'est l'inverse du dogmatisme de se mmh. dire ok, il y a une vérité absolue qui est celle-là et euh, je suis dogmatique et en fait, ce sera toujours cette vérité-là. Tu vois. Ouais. Il faut être mobile cognitivement, euh, mais tout au long, tout alors, start-up, scale-up et tout, je t'en parle même pas parce que là, c'est... C'est là, gros... c'est poussé à l'extrême. Mmh, ouais. Et là, tu vois, tu... Le, le, le principe du scale-mess-deb, justement, où ben, t'accélères, donc euh, pendant que tu crois, ben, en gros, t'accumules du désordre. Ce désordre crée une dette qui est mmh. humaine, financière, euh, technologique, technique, en termes de process. Donc forcément, t'es obligé soit de mettre un plateau, soit de, soit de décroître de un peu. avant de repartir. Un peu comme si t'allais au sport, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, t'accumules de la fatigue... À un moment donné, si tu te reposes pas, ça pète et en fait, ben, tu te le manges mmh. pendant un moment. Forcément, sur des échelles de scale-up, euh, la phase de dette, c'est 25 personnes qui sautent d'un coup. Donc euh, mmh. là, il y a pas de, de question. Ouais, ouais. <rire>
1: Très easy. Ouais. Mais c'est pour ça. Mais quand oui, ça repart, ouais. par ah, contre, c'est ouais. là où il y
0: a aussi, tu vois, comme dans toutes les crises, qu'elles soient en micro, dans des entreprises ou en macro, tu as des opportunités, tu as des postes à prendre. Et là, c'est les personnes qui seront le plus mobiles cognitivement, qui vont réussir aussi à se positionner et à répondre en fait aux besoins du moment euh, dans mmh. dans la boîte quoi. Ouais. Ouais. Et. Tu la... ah. hein <rire> je... vas encore nous faire un geste. Euh... <rire> je vais faire des gestes. Non non non. C'est euh, aussi
1: c'est parce que quand il y a des moments de crise comme ça quand on dit c'est qu'est-ce la mobilité cognitive comme tu dis qui est très bien et t'as aussi le l'appartenance à la boîte tu vois genre parce que quand ça va mal quand c'est vraiment une situation de guerre. Si t'es pas plus attaché que ça, justement, à la relation que t'as avec ton manager, à la marque employeur, à ce que tu délivres, bah, tu te casses aussi, tout simplement, mmh. hein. très vite. Hein. Et mec, ouais. on propose pas des plans pour rien aujourd'hui. Hein. Tu te rends compte, tout le monde, le plan de le plan de départ, mec, le plan de départ volontaire dans les boîtes là qui sont en train de cut,
0: tout le monde saute dessus, frère. Mmh. Mais Genre, tout le monde. Hein. Et si ici, on apportait des, des solutions T'as un manager de merde et tu fais pas monter en compétence, il est voire même incompétent, t'es commercial, comment mmh. toi tu peux euh, bah, justement euh, prendre euh, prendre ta vie en main et prendre un petit peu tes, tes chiffres en main et euh, monter en compétence. C'est quoi vos vos tricks un peu, vos, vos bonnes pratiques pour euh, pour pouvoir monter en compétence en continu Casse-toi. C'est ce que j'ai dire. Je non, me ouais, casse moi. Non mais alors casse-toi,
1: mais pas juste comme <rire> ça. On peut Maintenant, on va donner le peu. process <rire> d'avant de se casser, mais la finalité c'est casse-toi. Non mais oui. Et ce que tu fais du coup avant, bon, hormis le fait d'en avoir parlé, là on se dit t'es dans un mur quoi, avec ce que tu mmh. cites comme euh, ouais. comme exemple. Il y a un mur face à toi, t'as un manager qui est pas bon, t'es pas à ta place. Voilà. Donc... Tu kiffes pas. Toi, toi. Toi, tu Finalité, barre-toi. Finalité, barre-toi. Maintenant, temps. comment tu te barres proprement? Déjà, en allant euh, cibler toi, entre, entreposant sur, OK, qu'est-ce que je kiffe dans ce staff? Mmh. Qu'est-ce que j'aime pas? Pourquoi? Quel autre type de boîte potentiellement on peut me chauffer ou dans quel secteur ou autre? Contacte un max de gens, un max de sales qui sont justement dans ces autres boîtes, échange avec eux, documente si tu peux, genre juste tu enregistres pour après te refaire « ok, où est-ce que je kiffe aller ?»« Avec qui j'ai un bon fit ?» Pose des bonnes questions aussi pour savoir comment c'est, parce que souvent on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, et c'est pas toujours le cas, donc pose-toi aussi ces bonnes questions-là avant d'y aller, mais rencontre au moins une dizaine de personnes, qui sont eux qui vivent la même chose, ou qui sont à des postes que tu aimerais avoir dans des autres boîtes, pour vraiment savoir si ça vaut le coup de se casser, et après négocie ça proprement, mets ton ego de côté, ta fierté, ravale-la face à ce manager qui te pète les couilles et qui est un gros connard, et négocie ta rupture proprement, ou si t'as déjà
0: l'autre poste euh, d'autre côté, tape ta démission et va-t'en. Et une fois, une fois que t'es parti, comment toi tu montes en compétence, comment toi tu te dis ok ben moi j'arrête de laisser en fait ma montée en compétence entre les mains d'une personne euh, dont je ne connais pas euh, ni les acquis, ni la volonté, ni les intentions euh, par rapport à moi. En gros, comment moi je me prends en main, tu vois C'est quoi, c'est quoi vos bonnes pratiques sur euh, sur cette partie-là ça peut être non, la réécoute d'appel
3: Est-ce qu'il n'y a pas une étape intermédiaire avant que tu es un manager en face du mur Genre, les des actions, j'ai bien aimé ta question tout à l'heure, genre les, des actions que tu peux déjà mettre en place avant d'être en face d'un manager, tu sais, mm. t'es es, es vraiment es buté à un mur et la seule solution c'est de, de te casser en fait. Est-ce qu'il n'y a pas déjà peut-être des solutions avant de te dire que tu dois partir de la boîte
0: bah ça c'est enfin c'est c'est évident après c'est est-ce que tu es passif par rapport à la situation qui est en train de se passer donc effectivement ça peut passer par euh, se barrer de la boîte tout simplement mais tu peux aussi décider de te dire ok voilà, lui euh, de un je lui donne pas cette légitimité et à manager parce que ça ça arrive aussi et encore moins à m'apprendre des choses donc euh, ben je vais faire mon bout de chemin de mon côté ça peut être par exemple l'arrêt coup d'appel euh, pour moi ça devrait être un rituel non, mais ça, mais pour
2: moi t'es passé si t'écoutes pas tes appels en fait tu ouais. fais tu
0: avais dit ça je sais plus ah, non c'est littéral hein. ouais. ah bah
2: c'était
1: avec ouais, voilà à force de voir ouais. vos têtes aujourd'hui hein je te dis
2: pas il y a 15 speech je... le mec qui arrive pour moi qui est bizdev vous savez qui sait jamais réécouter, mais t'es passé un truc d'accord de... ouais, ouais, je pour l'instant t'es figurant c'est même si t'es sur le terrain prends un dictaphone tu le mets ouais. dans ta poche hein tu le réécoutes derrière hein. ouais enfin, après si c'est ça si c'était ça la question dans le sens qu'est-ce qu'on conseille pour monter en compétence en fait le problème de la montée en compétence c'est qu'elle va concerner des profils de gens qui ont des compétences euh, variées euh. donc euh, je vais pas te donner un truc qui marche pour tout le monde je, je te dis juste un truc c'est je crois qu'aux échecs je suis pas sûr que ce soit aux échecs mais il y a deux stratégies euh, quand on décède un très haut niveau chez quelqu'un un enfant c'est soit on compense au, maxima, au maximum ses points faibles ouais. soit on met all-in sur son point fort euh, en sales je pense que si t'es encore jeune il vaut mieux mettre all-in sur tes points forts mm -hmm. et ça rejoint un peu ce que disait Enzo dans le sens mettre rolling sur ses points forts c'est pas qu'une question de compétence un sales c'est littéralement un organisme qui peut mourir ou vivre en fonction de l'environnement où il est alors que c'est le même gars avec les mêmes compétences donc ça dépend de la gueule de la boîte de la structure de la boîte du produit qu'il vend des opérateurs qui sont avec lui euh, des moyens qu'on lui donne pour exécuter ça peut il y a des gens qui pètent les plombs en sales parce qu'ils changent de pays grâce au télétravail ou quoi, ils vont juste travailler un peu, mais paye pas je te dis pas changer de pays euh, et tu pars au Guatemala, ça peut être juste aller faire un tour en Allemagne mmh. ou euh, dans, dans un pays très proche du tien et te mettre juste dans une autre ambiance, une autre culture et dans une autre boîte forcément. Et juste, en fait, tu te rends compte que tu as de la place pour certaines de tes compétences qui avaient pas euh, lieu d'exister dans l'ancienne boîte. En fait, il faut que tu ailles, plutôt que de chercher à monter en compétences, c'est déjà essaye de voir quelle place peuvent prendre tes compétences, donc bouge l'environnement. Si tu es un peu sûr de rien pour l'instant si tu sais déjà euh, là pour le coup bah, all in sur ce que tu sais déjà mais on, on perd un peu cette innocence et ce côté euh, volontairement euh, de revenir à, à, à l'apprentissage euh, autrement que par l'académique donc on va essayer de lire on va apprendre ce que le manager nous dit mais en fait euh, je prends, je prends le, le parallèle des sports de combat un jeune combattant s'il si, euh, ne se dirige pas très vite vers des activités variées on va l'enfermer dans un style très spécifique où il va peut-être dégager des skills incroyables, par exemple, des trucs de sol, mais s'il faut, le mec, c'est un striker incroyable et si on lui donne pas l'opportunité de se mettre debout en face d'un autre gars ou de quelqu'un d'autre et de taper, on verra jamais qu'il a des skills à ce moment-là et donc on va jamais les travailler. Donc. Très vite, il faut le mettre dans un environnement où il peut un peu exprimer tout et n'importe quoi jusqu'au moment où on arrive à identifier ce qui est un point fort et ce qui est un point faible. Pas pendant 25 piges, à laisser se faire cogner là où là, il faut pas. Bah, c'est un peu pareil dans le sales quand on démarre. C'est Va voir si tu es meilleur euh, dans une start-up qu'en en, en, en train de brûler au moment où tu vends. Va voir si tu aimes les grands groupes. Va voir si tu aimes si. Va voir si tu aimes vendre. Va voir si tu aimes prospecter. La vente, c'est un scope, mon ami. Euh, il fait la taille de l'histoire, tu vois. Et une fois que tu as des infos, bah, soit pragmatique sur les infos et décide d'augmenter ou de réduire certains trucs. Mais les trois quarts des CS que je connais en France,
1: ils ont zéro info sur eux-mêmes. technique de l'entonnoir, je te rejoins à 100%, ouais. c'est qu'en fait, finalement, euh, tu testes différentes choses, parce qu'à rester que dans la même... À moins que tu sois hyper bien, mais là, on se met dans une situation où il faut peut-être bouger. Va tester des choses, va voir différents ouais. types de postes ouais, ça... ou différents secteurs, différents types de boîtes, comme tu ça. dis, grand groupe, scale-up, start-up, si tu as l'opportunité. Et accepte aussi que... Justement, ce, ce chemin-là, enfin, c'est un process, même si c'est très con, on l'entend partout, mais... Mais c'est toi, toi qui
2: own le process, tu Exactement. vois, c'est
1: ton process. Mais c'est il faut aussi se dire, si là on parle de cas de profils assez assez jeunes, encore une fois, ou qui ont moins de 2-3 ans d'expérience, c'est que encore une fois, c'est pas en juste 2-3 ans que tu vas être une rockstar. Il y a euh, un ou deux messi dans le lot, et tant mmh. mieux, tu vois, genre... Mais là, on parle de la globalité, hein. c'est accepte que c'est un putain de process sur 5 à 10 piges, en fait, pour vraiment être bon en vente. Si t'as pas... Si t'as pas fait des, des, des milliers de rendez-vous, en fait, t'as pas assez de data justement pour te rendre compte si tu es bon ou pas, ce sur quoi tu dois t'améliorer. T'as et si t'as pas la chance d'avoir un manager qui te fait aussi des retours dessus, donc ça veut dire que tu dois vraiment encore plus tâtonner pour savoir où tu dois t'améliorer, où sont tes forces, parce que pareil, quelles sont tes forces au début, t'en
0: sais rien. Mais as des t'as micro feeling de ça, mais je pense que justement, enfin la, la, la réécoute d'appel, tu vois, euh, est un bon moyen de regarder. T'es pas t'es pas euh t'as une intelligence quand même tu vois émotionnelle quand mmh. tu te, quand tu te regardes tu sais ce qui se passe bien tu sais ce qui se passe mal et t'as quand même un, un ressenti quelque chose d'intuitif euh, à la fin du call tu sais là où ça a capoté et quand tu regardes tu découvres encore des endroits où ça a complètement merdé et je pense que ça dès que tu commences d'un point de vue commercial euh, tu peux en fait euh, que t'es un bon manager ou pas tu peux directement identifier mmh. ces points de friction tu vois ouais. euh, noter par exemple tu vois nous on fait un truc euh, tout bête tous les jours euh, les sales ils vont noter les objections qu'ils ont eues. Donc euh, aujourd'hui que tu y aies bien répondu ou pas bien répondu, peu importe, en gros tu notes toutes les objections. Derrière tu poses la question ben, pourquoi par exemple il y a tel sales qui attire plus plus telle objection que l'autre Est-ce que c'est parce qu'il l'a pas déboulonné en avant Est-ce que c'est dans son pitch Est-ce que c'est lui qui a créé cette objection là Et derrière comment il va répondre tu vois à cette objection là Et en fait de faire ce travail euh, tu vois on a ce, ce ce end of the day en fait. Combien d'appels t'as fait Combien de qualifs réalisés euh, Qualifiés, pas qualifiés Des mots faits, des mots pas faites, nos show, machin. Bon bref, on fait on fait tout ça. Et à la fin de la journée, il y a une question qui est « qu'est-ce que j'aurais pu améliorer aujourd'hui ?» Et en fait, cette question d'introspection sur ta journée, là, à chaud en tant que commercial, ça peut être ben, « j'aurais dû euh, disqualifier, j'ai eu un non kali euh, et je suis resté 45 minutes au téléphone avec lui, j'aurais dû disqualifier plus rapidement ». Ce matin, j'étais dans un niveau d'énergie un petit peu bas, j'ai un peu la tête dans le cul, c'était compliqué sur les appels. Si tous les jours, je pense que tu fais ce micro-travail de te poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer aujourd'hui, tu vois, dans ma journée, que ce soit en termes d'énergie, d'émotion, de ce que tu veux, d'état, ou que ce soit d'un point de vue technique, très rapidement, que tu es un bon manager ou pas, je suis persuadé que c'est qu'une question de temps pour atteindre un niveau, un niveau, en tout cas, satisfaisant. Yeah. Ça, c'est dans le cas où tu as de la réécoute. Ouais.
1: Parce que là, on se parle du cas, et moi, je te rejoins 100%, la réécoute...
0: Euh, Qu'est-ce qui t'interdit de faire Qu'est-ce qui empêche un sales de se réécouter, même si... Euh... La cible Peut-être tu as, as vendu de la tease, tu as dit au début. Ouais.
1: Tu vends du coup du café, tu vends, nous, tu vois, Sunday... Euh, la tease, c'est coup... le café, le premier truc. <rire> okay. <rire> okay. La tease, le café, des solutions tech, genre, tu vois, Sunday, où je bossais avant, d'ailleurs, qui y a ouais. scale-up, tu vois, on est passé de 30 à 450 en, en un mm -hmm. an, c'était n'importe quoi... Et on avait du coup que des commerciaux terrain. Dès que tu as du commercial terrain, comment tu l'évalues Ouais, BTP, bon es, est-ce que tu veux, tu vois Dictaphone
0: dans la poche. Ouf. Dictaphone,
1: oui, si. ouais, ça, là. Dictaphone, ou alors dictaphone,
0: téléphone,
2: il ouais, y en a beaucoup qui le font. Hein. Bah, tu vois, je non, aux yeux, c'est con.
1: Mais, mais, mais ça, tu vois, enfin, dans ce cas-là, je veux bien. Parce qu'encore une fois, après, c'est le temps de ton manager. Là, on parle d'outils, aujourd'hui, qui existent, euh, génial, de recording, où en plus, tu peux rapidement filtrer euh, qui parle où... Euh, ouais, tu vois, c'est génial. En plus de ça, en fait, tu gagnes du temps en tant que manager, parce que quand tu dois réécouter tous tes calls, comme à l'époque, tu réécoutais les air calls, t'es là et tu passes, tu passes. Au bout de trois, tu as envie de te péter, t as, t as envie de te, te, mettre dans marche. la tête quand ça fonctionne. Donc là, pareil, ouais. dite En vrai, je veux bien, mais si on est pragmatique, quand on sait tout ce que t'as à faire au quotidien, si le mec, il est une équipe de 10 et que tout le monde revient avec ses recordings, tu vois, genre tous les jours et que tu dois tout réécouter, bah, t'as plus de vie, en fait. en poste rendez vous Est-ce que c'est au manager, du coup, de faire ça? Mmh.
3: Pour
2: moi, c'est pas, pas au manager
1: hein. d'écouter ses gars.
2: Par fais... contre, il faut qu'il puisse. C'est ça la grosse Oui, pour moi la captation, elle est indispensable, ouais. tu vois. Mais je rejoins Jules sur le côté euh, tu vois euh, c'est c'est ton itinéraire de sales de ouf. Et par contre, ton manager il doit pouvoir t'aiguiller à faire quelque chose avec quelque chose avec un élément que tu as isolé dans un call, bon bah, voilà, bien, pas bien, hein. ça peut être les deux, hein. Pas que se flageller avec nos erreurs. Et là ton manager, tu lui présentes un extrait, un, un morceau, un truc euh, un truc spécifique, là il peut écoute avec toi, ou, alors, il y a des logiciels très bien qui permettent de isoler des extraits, de les envoyer à ta tante si tu as envie, etc., mais. Mmh. L'important, c'est de la captation. Si tu n'as pas capté, euh, ça va être dur de réécouter, tu vois. Mmh. Mais
1: euh, faut être bien câblé pour proposer le bon extrait aussi, après. Non, par ouais, par ouais, puis, ouais, bien sûr.
0: On parle on parle de manager, mais après, tu as une équipe, tu vois. Il y a un truc qui est sous-évalué de fou. C'est la réécoute interpersonnelle, enfin mmh, intercommerciaux. C'est-à-dire que là, j'ai eu une galère. Est-ce que tu peux écouter ça Comment tu aurais peut-être réagi Ou alors là, je me suis senti très, très bien sur ce passage de l'appel. Euh, je pense que ça peut être intéressant de te, te le partager. Et en fait, la réécoute entre commerciaux, Merci, moi, ouais. sur les onboardings de sales. Mais l'onboarding, pas, c'est pas c'est pas qu'un speech, c'est une semaine, on va se voir tous les jours, il va y avoir une thématique. Tous les jours, tu vas me réécouter un call du meilleur commercial, qui soit closé ou pas closé d'ailleurs, mm. parce que tu as d'excellents calls qui sont pas closés et tu as des calls de merde qui vont au bout parce que c'est comme ça, le prospect avait vocation à aller au bout et euh, et euh, basta. Donc, tu vas réécouter tous ces appels-là et en fait, les gens sont pas plus cons. Au lieu de lui dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, regarde ce qu'il faut faire, mm. réplique le truc de la meilleure des manières, prends euh, ces appels-là va parler aux gens, va parler avec toutes les équipes et semaine prochaine, tu rentres tu rentres dans le vif du sujet. Il n'y a pas 15 ans, tu vois, à faire un, un onboarding. Et plus rapidement il est opérationnel, plus rapidement il te rapporte de l'argent. On parle souvent du coup d'opportunité, de mauvais recrutement commercial, mais c'est aussi d'un mauvais onboarding côté, côté sales. Là, on tire un peu sur les managers. Moi, j'ai envie
1: de tirer aussi du coup sur les sales, parce que c'est un peu trop facile parfois de mettre que la faute sur le manager. Mmh. Moi, j'aime beaucoup poser une question quand je suis en coaching. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intention tu vois, avec quelle intention tu viens, et il y a trop de ces aussi qui viennent, qui se cachent, tu vois, qui attendent la fin de journée, qui se lèvent le matin, qui ouvrent les yeux avec euh, la seule optique, c'est déjà de se recoucher, donc tu vois, déjà, l'objectif de la journée, il n'est pas bien, pas bien haut, euh, mais donc, faut aussi avoir cette envie de progresser, d'aller vers les autres. Ce que tu dis, je te rejoins à 2000%, mec, tout ce que tu dis, c'est très juste. Le fait d'aller voir les autres, de s'inspirer, d'aller voir même parfois d'autres pôles quand tu sais pas. Tu vois, je vois des boîtes où ils savent pas utiliser les CRM, Salesforce, HubSpot ou quoi. Et ils sont là, ils attendent. Quand je les challenge, quand je un en coaching, comment tu fais tes listes Ah bah, je sais pas. Frérot, ça fait combien de temps que tu es là Tu peux pas aller te poser ton cul à côté d'un sales ops ou demander un meeting avec quelqu'un pour me dire « Aide-moi à faire une putain de liste, je sais pas faire ». C'est pas grave, tu vois, mais à un moment donné, il faut aussi que les gens ils se responsabilisent, c'est ce que je disais aussi dans dans tout leur parcours et qui demandent en fait. C'est pas toujours non plus au manager ou aux autres de deviner et de dire "Allez mon gars, il faut faire ça, on va y aller ensemble. Prends-toi en main bordel, tu vois. Attends pas que ça vienne des autres." Parce que tout ce que tu dis c'est juste mais il faut que l'action elle, elle vienne aussi du sales. Est-ce que tu as vraiment envie de progresser justement ou est-ce que tu es là par défaut, par dépit parce que tu as envie de prendre ton aise et ça revient à ce que je disais au tout début. Je suis là parce que c'est cool et puis ça ne demande pas grand chose. Je peux un peu me foutre sur le côté parce qu'on en connaît des des planqués en sales. Il y en a dans tous les pôles tout à l'heure.
0: Une fois, c'est carton jaune. Deux fois, c'est carton rouge, tu vois. Enfin, à un moment ouais. donné, tu... c'est l'intention qu'il y a derrière. Tu vois, c'est tout est une question d'intention. C'est à dire que si tu as l'intention d'évoluer, t'évoluera. Si tu as l'intention de faire un bon produit, d'avoir un bon produit, si tu dures, si ta boîte dure assez longtemps, pour récolter assez de feedback et que dans cette durée-là, tu as toujours la même intention d'avoir un bon produit, tu auras un bon produit à la fin. Par contre, il faut durer, il faut tenir assez longtemps. C'est exactement pareil quand tu es commercial. Il faut tenir assez longtemps dans cette phase cette, cette, cette phase un peu vaseuse qui, qui est la galère, les objectifs, les machins, tu n'atteins pas, c'est chiant, etc. Et tu te décourages. Mais si tu as cette intention d'être bon, tu seras bon à un moment donné, si tant est que tu ne sois pas non plus... Euh, voilà, si forcément, tu as, as un problème viscéral à parler euh, à parler avec les gens euh, que tu Ça, c'est 20% des 16, gros, vraiment, max. Hein. Moi, de ce que je vois dans les boîtes. Hein. Non, nous
1: ce ce profil-là, ouais. Ce profil-là, bah ouais. ouais, mais... qui, qui est top profil, qui, qui est en devenir...
2: c'est 20% des gens, tout court, hein. sales ouais. ou pas. Ouais, ouais, ouais. Et encore 20%, ouais. franchement, gentil. Hein. Ouais, je pense que généreux, généreux,
1: généreux ce matin. Ouais, ouais, je suis très généreux ce matin. J'ai bien Il y a, y a un, un
2: truc aussi, parce que, bon, du coup, les sales, on peut taper dessus, parce qu'on est nous-mêmes d'anciens sales, et euh, ça fait plaisir. Euh, les managers, de toute façon, tu peux leur taper dessus dans n'importe quel métier, mmh. euh, c'est cohérent, tu vois. Mmh. Mais... Euh, il y a beaucoup de sales, notamment en France, qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire dans la boîte. Euh, pourquoi je te dis ça Parce qu'en gros, il y a beaucoup de boîtes qui déconnectent la vision de l'exécution. Et du coup, quand tu es sales, tu crois que ton job, c'est de vendre. Vendre, c'est euh, comme faire la vaisselle en termes techniques. C'est juste un acte que tu es en train de réaliser. C'est un truc pour lequel on a estimé que tu avais des compétences factuellement mobilisables. Ok, super. Mais en fait, on est en train de faire quoi, là parce que, euh, en fonction de l'âge de la boîte, on peut être en train d'essayer de conquérir une part de marché qui va permettre au CEO de faire valider des investissements lourds qui vont permettre à la boîte. Tu parlais de. Le but, c'est de tenir le plus longtemps. En fait, on est en train de faire quoi, là, dans la boîte Est-ce qu'on est en train de s'acheter du temps Ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'essayer de gonfler des chiffres pour convaincre des mecs qui ont les poches remplies de millions, mais qui ne veulent pas encore nous les donner Est-ce qu'on est en train d'essayer de sauver la boîte qui est en train de crever Est-ce qu'on est en train de. Tu vois, on est en train de faire un truc. Il y a une vraie vision. Et la vente, c'est juste. La, la, le bras armé de la vision qu'on est en train d'essayer d'appliquer. Est-ce qu'on est en train d'essayer de pulvériser un concurrent Est-ce que tu vois ce que je veux dire on est en train de faire un truc, c'est sûr. Mais les cils, ils savent rien de ça. Eux, alors, on leur dit, ben bah, vend. T'es bon, vend. Mais oui, mais pourquoi t'es en train de vendre C'est pas les mêmes sales que tu vas aller attraper au début d'une boîte quand il faut aller conquérir un terrain. On s'en fout des 500 premiers clients que t'as, dont les trois quarts tu vas les mettre à 70% de rabais parce que c'est les cousins de ton CEO et tout machin. Ce qu'on veut, c'est arriver sur une cap table avec des investisseurs à dire, voilà, on a 500 clients qu'on valide le produit market fit. Ils veulent notre produit, ils nous ont donné du feedback itératif, machin, blablabla. Bla 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 bla. La preuve, il y en a qu'on payait, on a des sales qu'on vendu. Ça, c'est un truc, mais va, va expliquer ça à des sales qui sont là pour faire monter 10 millions le chiffre d'affaires pour pouvoir potentiellement être absorbé par une autre. Explique à tes sales, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, sans rentrer dans les détails techniques euh, masturbatoires, même si, en fait, les méprises peut-être pas non plus, peut-être qu'ils sont capables de comprendre. Mais si moi, je sais pas pourquoi je suis en train de mener un assaut, juste parce que j'ai la compétence de mener un assaut, il bah, y a un petit souci dans le dans le truc, tu vois. Et c'est un mythe de croire que tu peux envoyer des mecs au charbon sans leur expliquer pourquoi ils vont au charbon. Ça, ça marchait avec la masse avec, ouvrière. Avec Poutine. Ouais, voilà. <rire> ouais. Mais, ça marche, mais dans des si tu veux, dans des ambiances un peu spécifiques. Quand on a la chance d'être dans une, une aventure entrepreneuriale, il y a des boîtes chiantes. Il hein. y a des boîtes, euh, mais on les identifie facilement. Quand on parle start-up tech et même, il y a des PME hyper bandantes. Il hein. y, y a des PME qui ont des aventures et des histoires de malades, des trucs récupérés par les familles ou machin ou truc. Ben viens, on met un petit peu de ça dans, dans le quotidien d'essais. En fait, l'essai, c'est juste les gens qui vont rendre ça vivable et possible. C'est ceux qui mettent de l'oxygène dans tes poumons, tu vois. Mmh. Si tu leur racontes rien d'autre que c'est bon, on a calculé que tu pouvais aller closer des mecs, va closer des mmh. mecs, <rire> explique-leur pourquoi on doit closer des mecs, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance, je sais pas pour vous, de travailler pour au moins un CEO inspirant. Quand je dis inspirant, c'est un mec dont je comprends la vision et qui me sidère par la vision qu'il a, tu vois. Tu démontes les portes, euh, tu vois. C'est nécessaire, c'est même peut-être plus important que ta petite compétence sounette de, de fin d'appel sur l'objection. de je, « Je sais pas, faut que j'en parle à Madaf, tu vois ce que je veux dire Ça, c'est bien de travailler techniquement, de polir tes crampons et tout. Mais si t'arrives pas, pas déjà en. Tu sais, on dit dans le combat, on a gagné le combat avant de monter. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire pas T'as jamais vu la vidéo du petit qui vient dans un truc de lutte Putain, Il est, si il, si est si va, ouais. <rire> il a gagné le combat avant. <rire> il a gagné le combat avant le combat. Bah, c'est un peu ça, hein, ouais. si ton Après, il y a des jours, c'est down, tu vois. Mais si ton sales, il est amoureux de la vision des CEO il veut péter la porte, il veut que la prochaine cap table, les investisseurs, ils mettent les 100 millions sur la table. C'est pas à lui qui vont les donner les 100 millions. Mais moi, j'ai déjà vécu ça dans des boîtes. Tu as un peu cette impression quand même. Quand mmh. tu as fait partie des 16 qu'on tabassait le score et qu'on fait monter la boîte dans une autre catégorie, dans ta tête, c'est un peu ta boîte. Tu vois ce que je veux dire C'est ça un 16 C'est un mec qui est capable de... de Transformer sa, son ambition personnelle pour l'adapter à l'ambition d'une entreprise. Sinon, c'est pas un sel, c'est un exécutant, tu vois ce que je veux mmh. pas? Et c'est pour ça que je pense que c'est 20%. Il mmh. n'y a que 20% des gens qui correspondent à la vision de ta boîte et qui vont être capables d'aller tabasser le, le, le truc parce qu'ils y croient. Si tu vends des trombones, euh, tu vends des trombones, frérot. Faut, faut
0: trouver des gens qui aiment les trombones, tu vois. Mais c'est là, là où aussi, tu vois, le, même le système de commissionnement aussi ouais. euh, est hyper important. C'est-à-dire que t'en as qui avancent parce qu'ils ont le feu au cul et t'en as qui avancent parce qu'ils ont une carotte devant, tu vois. Moi, j'ai décidé de mettre mmh. un système de commissionnement où il y a une carotte devant. C'est-à-dire je considère que de toute manière, vendre, c'est ton métier. Donc, en fait, si je suis obligé de te mettre des paliers pour que tu te mettes en marche, c'est que tu n'as rien à faire là. Par mmh. contre, j'ai envie que tu sois déplafonné. Donc, soit tu marches au plafond, soit au plancher. Moi, j'ai envie que tu sois déplafonné. Par contre, le, la problématique, tu vois, c'est qu'il y a aussi des systèmes de commissionnement qui créent ce truc-là. Oui. Tu débloques à partir de ça puis après bon ben, bah, à chaque vente de 10 000 tu gagneras peut-être un euro tu vois mais on verra bien évidemment tu vois <rire> et personne euh, personne n'est motivé tu vois pour aller chercher plus pour t'abasser etc etc donc cet environnement là que tu sois manager entrepreneur CEO tout ce que tu veux il faut aussi pouvoir le créer tu vois on parle des gens et de leur conscience personnelle mais la conscience personnelle en fait elle, elle, elle a une limite c'est le foutage de gueule tu vois aussi qu'il peut y avoir dans l'écosystème dans lequel tu évolues et ça bah, soit tu perds soit tu perds tes players soit euh, ouais, tu crées une équipe avec euh, que des que, que des zéros quoi donc euh, ou les deux le système de commissionnement
2: <rire> est-ce que la est-ce est que genre, ouais. euh, genre <rire> administratif friendly genre le système de commissionnement ouais. mais voilà ouais, mais de toute façon la manière dont tu dont tu vas mettre les objectifs euh, mais ça moi c'est pour moi c'est c'est pénible comme sujet parce que euh, c'est indispensable, mmh. tu vois, mais ça peut tellement... Tu sais, c'est un truc que t'es obligé de gérer, mais on aimerait tous pas avoir à le gérer. Dans ouais. le sens, en fait, on, on y est pour rien, on est obligé de choisir une strat, il va y avoir des merdes avec la strat, ouais. ou alors un coup, elle va marcher, ouais. un truc de ouf, tu sais pas pourquoi, et puis tu vas changer un mec ou un truc, et, et ça va se ruiner. Et en fait, c'est un, un sujet qui casse les couilles à tout le monde, <rire> et, et voilà, on aimerait bien qu'il y en ait pas, en fait. Et ouais. je comprends des fois les boîtes qui vrillent et qui disent « vas-y, zéro, zéro variable ouais. ». Bah non, tu sais quel genre de selles statique avec le zéro variable, mais je comprends le cheminement. Au début, je buguais vrai. vachement. Je disais, attends, mais c'est quoi ces escrocs Mais en fait, c'est tellement relou quand t'en viens voilà. à toi être responsable de ça, que tu te dis, mais il
0: n'y a, a aucune équation qui a cartonné que drop, le genre con, long Drop game. contact, ils n'ont pas de variable, je crois. Non, ben, Lucas, contact, Lucas, Alan, lui, Lucas ouais. pas de variable, Alan n'a pas de ouais. variable. Il y a plein de boîtes, en gros, il n'y a pas de variable. Moi, j'ai. C'est pas du tout dans la culture que j'ai envie de mettre. Je, je ouais, ne ouais, bien comprends sûr. pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Si t'as envie d'aller surfer toute la journée, en plus euh, sur des boîtes en télétravail et tout, tu mets des sales zéro variable, mais donné, tu vois, c'est inévitable que tu de créer une, une passivité à un moment donné. À part si tu es sur l'ultra consciencieux qui est qui a envie d'évoluer, mais pour lui, mais il le fera pour lui, il le fera même pas, il le fera pas pour mmh. la boîte. Mais tous les sales d'ailleurs font les trucs au, en partie aussi, euh, en grande partie pour euh, et c'est mon mot du matin, je déteste,
1: on va un gros connard. Quid Quid Tu sais ouais. <rire> ce que ça veut dire, qu en quid
2: Qu'en est-il qu'en est-il deux, en ouais, fait. C'est ouais, un acronyme, deux. En, en fait. C'est ouais.
1: en fait. ouais. ouais. <rire> ouais, ça. Mais Je, Moi, je, je pensais que c'était un, un mot néanmoins. Je ne sais pas, c'est quand même
3: un mot <rire> latin. Mais... Non, je pas, je que c'était un mot latin, aussi. Mais... Ouais, quid
1: Qu'en est-il des des account managers Là, on parle de variables. J'avais eu ce débat-là avec quelqu'un. J'aimerais bien avoir votre avis sur les AM, parce que... Aujourd'hui, les sales, on va dire qu'à la base, on est plutôt segmenté en deux. C'est ceux qui chassent, qui closent, et puis ceux qui récupèrent, qui fidélisent. Donc, Maintenant, on les a encore scindés avec SDR encore avant pour avoir encore plus de productivité, mais si c'est parfois un peu de la merde. Mais bref, ceux d'après là, qui récupèrent le bébé une fois qu'il est là, et qui sont censés le garder, et l'upsell mmh. Et qui, la majeure partie du temps, n'ont pas de variable. Bon, moi, je le vois en tout cas dans les boîtes, ah ouais. ou alors très infime. Moi, j'en vois. Ils n'ont pas beaucoup ah, de variables les C'est une erreur pour moi, tu vois. Et donc, je voudrais avoir votre avis là- dessus
2: ah, ils ont un autre variable pour moi, mais euh, je... ah ouais, ok. Moi, ils en, ils en ont. Ils il est ont, sur D'autres
0: ouais. objectifs. Et bien ton sûr, business, mais... il est là. Ton business, il est pas sur l'acquisition. Ton business, de toute façon, il est sur la. Il a sur. Il est sur la rétention. Si t'as que de l'acquisition, t'as un business où tu vis, mais le château de cartes peut vite se casser ouais, la gueule. En enfin, ouais. tu, tu, pre, tu peux prendre un effet ciseau, tu vois, qui va faire, qui va faire très très ouais. mal. Donc ça, c'est ça peut être la merde. Ton business est là, ta rentabilité aussi est là. Et le fait de pouvoir réinvestir, de vraiment créer du cash et de t'apporter une sérénité, c'est là. Donc, c'est clairement pas le truc à, à mettre de côté. Et les gens, souvent, confondent satisfaction et rétention. La satisfaction, c'est le passé et le présent. C'est voilà ce qu'on a fait ensemble, voilà ce qui s'est passé, voilà là où on en est. Est-ce que tu es satisfait ou pas La rétention, c'est la différence entre un SAV et un account manager. C'est voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est. Voilà maintenant ce qu'on va, va faire va. ensemble Exactement. et voilà les problématiques que tu vas très certainement rencontrer. Et donc il y a cette notion de projection, tu vois, et de de, de côté futur dans l'account management qui est ultra ultra important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'account managers qui confondent justement la satisfaction et la rétention et du coup qui sont passifs et non pas proactifs dans la relation, dans le fait de faire perpétrer perpétuer le 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 le, le ben, la relation avec les gens et le donc euh, donc le cash, donc le business. Donc oui, il faut les commissionner. Pour moi, c'est euh, un sujet absolu
3: parce qu'ils attendent d'avoir un feedback tout cuit en phase 2 plutôt que d'aller chercher le feedback typiquement auprès du client, tu vois d attendre que ce
0: soit la merde. C'est comme, ouais, voilà, comme le commercial qui se dit bon, ben bah, là, il y, y a une petite, il euh, y a une petite info euh, qui sent, qui sent pas bon. Je vais pas en parler. J'attendrai la fin de l'appel, tu vois, pour en parler. Et à la fin, en fait, il prend que des objections au lieu d'aller pointer du doigt le problème dès le départ. La compte manager, ça doit être son rôle d'être proactif et en fait ah, voilà. d'anticiper ces problématiques pour qu'elles n'arrivent jamais. Et donc toi, tu commissionnes En fait, <rire> s'il y a de l'upsell, je ah, si, 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 <rire> tu, si, tu me,
2: si tu me parles de, de boîtes où on, on fait du, du no churn et de l'upsell, donc le but est de garder les clients et de les rendre plus importants en termes de, de, de chiffre d'affaires, pour moi, il n'y a, comme tu dis, aucun sujet. Si tu es uniquement dédié à, à la rétention. J'ai déjà vu ça dans une boîte. où l'upsell est dépend. fait par les sales avant Il n'y a pas d'upsell en fait. C'est une boîte, ça existe. Il y a des boîtes où il n'y a pas de possibilité d'upsell. Euh, C'est assez spécifique, mais si on réfléchit, ça, ça existe. En, en dehors du volume, Genre, évidemment, s'il si te ramène son frère, mais ce n'est pas vraiment de l'upsell. C'est mm -hmm. la reco d'un euh, ouais, client. Mais euh, non, en fait, je, je, je commissionnerais dans tous les cas euh, après, moi, je suis un peu un niqué dans ma tête, c'est-à-dire que je commissionnerais bien tous les métiers si je pouvais, tu vois. S'ils étaient tous commissionnables, je les commissionnerais bien. Et d'ailleurs, c'est un peu la dernière marque de la non noblesse du métier de sales. Le fait que ce soit le seul métier qui est systématiquement variabilisé. Les gens le prennent pour quelque chose d'excitant quand ils connaissent vraiment pas, mais c'est un peu... Tu sais, c'est sa dernière balaf de... de... Avant, tu étais dans... Avant, tu faisais le trottoir. Tu vois ce que je dis, t'as un métier un peu, as un peu dark. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne paye pas vraiment comme un vrai humain. Moi, je, moi, je l'ai je vécu comme ça au début de ma carrière. Après, évidemment, quand t'as la chance d'aller taper des scores, tu te rends compte que ton variable, frérot, quand ils ont fait l'erreur de le déplafonner, <rire> tu, vois, tu te rends compte que c'est intéressant. Mais je pense qu'il est plus souvent mis sur la table, pas pour te mettre bien, mais pour euh, éviter que tu coûtes trop cher euh, si t'es pas bon. Je sais qu'il est assez mal perçu, le variable. Je mm suis -hmm, assez d'accord ouais. avec toi. Mais il est nécessaire, pour moi, dans notre métier. Tu vois. Il est vraiment nécessaire.
1: Ouais. J'aime Et... beaucoup ce que tu dis. Il n'est pas forcément fait pour aider ceux qui sont un performer à péter les scores, il est plutôt fait pour euh, c'est une protection, ouais, de une la boîte ouais, Ce qui est logique
2: hein, ouais. si tu réfléchis bien. Sauf si tu as une stratégie où tu vas tirer les plus grands kings. Hum. Mais euh, moi j'ai déjà vu une boîte alors c'est aux États-Unis qui laisse le choix aux sales. Ça c'est un truc de ouf. Une, une boîte dans les véhicules euh, les véhicules de sécurité, tu vois. Alors c'est des contrats frérot euh, les commissions tu pleures du sang <rire> et soit tu es au fixe mais le fixe il est monstrueux. gros. Ouais. Par contre, tu rates une fois tes objectifs, c'est bon. ciao. Mais genre, y a même pas de débat, pas de soit <rire> Tu vois, soit t'es au variable et, euh, et, et j'ai toujours pas compris pourquoi ils font le choix. Qu est Quel que est que... le, je sais pas, j'ai pas posé la question. Je connais un mec qui vend là-dedans. Mais et bon, c'est des, c'est colossal. Contre, et je pense que les deux de sont folie. bons parce que euh, sinon, ils proposeraient pas les deux. Tu vois, mais je pense qu'en fonction de là où t'en es dans ta vie. Toi, en tant que sales, ouais, tu vas pas te positionner es en train d'acheter
0: une baraque et t'as un môme qui arrive, tu vois... Et tu si j'ai bien, si si bien, bien,
2: si, si bien compris, je crois que tu peux splitter d'un semestre à un autre. Dans, euh, pas splitter, tu peux changer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, t'es mm. au fixe et tu dis par contre, semestre 2, je me fais un semestre variable. Tu vois ce que je veux dire, Et t'essayes ah, de devenir riche,
1: tu vois. C'est stylé ça. Ouais.
3: C'est le sujet que je voulais mettre aussi tout à l'heure quand on parlait de ouais forcément il y a l'évolution entre guillemets logique où tu vas parler de, tu vas passer de commercial à un, enfin, typiquement un poste un peu plus stratégique automatiquement derrière ça t'apporte on a le, le raccourci, ça t'apporte plus de sécurité aussi. Aujourd'hui, tu es commercial, souvent t'as des putains de variables, mais derrière la sécurité c'est compliqué. Tu vas aller souvent t'as des petits fixes. Là, par exemple, bah, j'ai un pote, lui il est dans le BTP, il y a un fixe, mais il est nas, mais derrière il touche des variables de ouf, mais il galère derrière à aller choper en fait des, bah, à voir le banquier, à le voir qui tu veux en fait, parce qu'automatiquement derrière tu passes, euh, t'as un fixe tout petit en fait. Donc automatiquement t'as cette notion d'évolution où tu veux avoir un truc un peu plus secure pour toi de mettre plus secure dans ton évolution perso en fait.
0: Mais c'est c'est le seul taf où ta vie redémarre à zéro euh, le mmh. premier du mois. Ouais c'est ah, fait ça. Il y a un fait un, ça, un ça, mec qui disait c'est le seul taf fort. où tu mérites ton salaire. C'est c'est un peu dur comme phrase. Comme ça. <rire> vrai. Non, après,
2: bah, dans les vrais il y a des boîtes où c'est genre le fixe. Il est mmh. il est transparent. Et, et bah du coup ton salaire frérot, c'est c'est littéralement une traduction de ce que t'as fait dans le vrai mmh. monde. Tu vois. Mmh. Alors qu'il y a des tafs où euh, T'as repensé la vision globale du branding employeur. mois ci bon, si tu veux. Oui, <rire> tu vois, traduire mathématiquement, c'est compliqué. Tu vois. Je, je crache sur aucun métier, mais il mm -mm. y a vraiment des, des... Nous, notre taf, on ne peut pas mentir vraiment dessus. Même ouais. si en vrai, on sait
0: que si, mais... C'est quoi le... <rire> <On> peut, <rire> un petit peu... On peut <rire> Les 80% ouais. restants. Ouais, <rire> c'est C'est quoi le futur euh, du sales un peu pro Avec l'IA, avec tout ça. Le... Comment va évoluer un peu le... Le métier de commercial, Ça, est une et putain quel, de bonne
2: question. quelle utilisation <rire> Hier, j'ai vu un poste de, de Pierre Entremont, qui est un des fondateurs d'un de, fonds qui s'appelle First, euh, donc un fonds d'investissement français, donc un VC, et il parlait justement de euh, le fait que l'IA a rendu euh, fluide l'humain qui parle à la machine et la machine qui parle à l'humain. Mmh. Et donc, bientôt, on va pouvoir faire un triptyque, c'est-à-dire l'humain qui parle à la machine pour mieux parler à l'humain ensuite. Tu vois et ça c'est un truc qui est, qui est pas encore super bien sondé. Train, ouais. Voilà. Et pourquoi chatbot, je dis ça ouais. parce que on a un, on avait un projet un peu j'ai un pote avec qui on a un espèce de, de fantasme de start-up studio qu'on va jamais monter. <rire> tu <rire> vois <rire> ce que je veux dire qui a un espèce de Vénère Tech euh, bref qui, qui a un CV Vénère et euh, on pense à un MVP en mode euh, tu vois ce que c'est un souffleur au théâtre. Mm -hmm. Mm -hmm. Et bah dans un meeting sales imagine que tu as un souffleur qui comprend tout ce qui se passe en live, mais qui comprend aussi tout à quel point il peut te raccorder à ta proposition de valeur, à quel point il peut te sortir d'une impasse, à quel point il peut te mettre en attention euh, le fait que ton prospect décroche sur un truc. À... Tu vois ce que je veux dire mmh. Tu comprends pas que tu es en train de saturer la parole ou que tu as maltraité une objection ou que tu n'as pas encore avancé le bon truc ou que tu t'es carrément même trompé sur une information. Ça, sans l'IA, tu peux y aller, mais c'est carrément de l'ordre du possible aujourd'hui si tu alimentes correctement un modèle qui te suit. La difficulté, elle est uniquement technique sur le suivi live et la, la non-latence, si tu veux, analytique entre le moment où tu parles et le moment où, où es corrigé. Mais imagine, tu es dans un meeting, gros, un call, et en, en, en bulle, en pop-up, t'as genre euh, une info
1: qui va changer le cours de ton appel. Tu vois ce que je ou pas moi, j'ai un, un, un problème un je peu avec que ça. que vous alliez pleurer avec ça. ça... Je... <rire> non, la... moi, j'ai un avis qui n'est assez... enfin, pas encore bien tranché sur tout ça. C'est que je trouve ça stylé, ce voir quoi quand même longtemps, parce que, bref, l'IA, ça va vachement nous servir, en tout cas ceux qui sont bons. Moi, ce qui me fait peur, c'est justement pour tous ceux qui sont vraiment oui. pétés, oh. tu vois. <rire> ouais. Et tu vois, genre typiquement, ce type de souffleur, moi, ça me vénère de savoir que tu torches un mec à sa place et que tu lui donnes toutes les clés pour avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui s'est tapé. Et qu'en fait, il est plus grand chose à branler. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu.
0: Même, avec cette solution, tu vois. comme un hein. gars qui va faire sa chantilly et qu'un fou Emmanuel, tu vois. Bon, bah, tu te dis maintenant. Ouais, là, mais des putain, là, moi, je trouve ça, que tu vois, vois
1: toutes les compétences que ça demande, tu vois, vraiment, de faire une putain de belle vente un peu complexe et et, et, et les skills de vente. Et sûr. que là, on donne juste avec de l'IA euh, les séquences un peu automatiques ou maintenant, plus personne a à réfléchir. même si de toute façon, bon, ça, pas la peine d'y passer 20 ans. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que on donne un peu tout frais. Euh, aux générations qui arrivent, tu vois, de seize, ouais, il faut l'accepter. Pour compenser, vrai, en fait, c'est l'évolution ouais, en fait. moi, ça et les co... meilleurs resteront meilleurs. C'est ça, d'un côté sûr, bah, oui, Au oui. contraire,
2: même, je pense que, imagine
1: un Cador, j'ai commencé par ça, ça, ça. Il va exactement.
2: magnifier les calls qui sont déjà bons grâce à l'IA Bah évidemment, Jojo, oui. le, le standard, euh, il sera moins standard que d'habitude. Et... <rire> mais tout le monde saura pourquoi il est moins standard. Tu vois ce que je veux dire
0: Il y a un côté instantané aussi, tu vois, à l'appel, c'est-à-dire que même c'est pas parce que t'as une pop-up, tu vois, l'intelligence artificielle pour moi ne remplacera pas l'intelligence émotionnelle qui, là, mmh. a un côté justement très instantané et qui, pour moi, les meilleurs vendeurs sont ceux qui ont le plus d'intelligence émotionnelle et donc qui vont créer aussi ces automatismes-là. Parce que je vois déjà le truc où le gars va regarder son double écran comme ça, <rire> qu'est-ce qu'il faut que je fasse Le ça temps qu'il qui traite l'info derrière, qui, qui, que ça soit répercuté, en fait, je vois déjà ceux qui sont mauvais. Ils vont perdre en posture de fou furieux parce qu'ils vont avoir un espèce de regard fuyant. Ils vont ils vont créer une déconnexion avec le prospect parce qu'ils seront plus en train de parler à un humain. Ils seront en chatbot. train de parler à leur chatbot euh, qui, justement, va leur souffler les réponses. Et au final, je vois déjà l'école. Je vois déjà cas, l Ça Moi, je, moi je serais
2: vraiment très curieux de voir. Parce que, franchement, j'imagine certains sales que je connais. Après, encore une fois, les meilleurs resteront meilleurs. Mais, mm -hmm. tu sais, c'est cette notion euh, euh, de, de augmenter. Tu prends n'importe quoi et tu mets augmenté derrière. Moi, j'ai déjà porté un casque de moto ouais. augmenté. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, tu, tu vois tout, genre derrière. Tu vois le ouais, c est c est la Ouais, c'est dragon ball Z. à deux doigts de mourir parce que ouais. tu vois tellement de trucs. <rire> mais après, tu comprends que c'est juste une question de disponibilité d'informations. Et en fait, tu fais ton tri. Tu veux pas le l'arrière, tu t'en prends le l'arrière. Tu veux plutôt, euh, est-ce que tu es en train de, de de je sais pas de de dévier ou euh, mmh. est-ce qu'il y a un risque de non-adhérence ou je sais pas quoi. Tu veux les trucs qui vont te sauver la vie. Donc au départ le catalogue est trop fourni en info. donc tu mmh. vas faire exactement ce que tu dis. Ça les, les mauvais ils vont carrément faire des AVC en call.
1: Ça va clignoter. Ça va faire de
2: l'épilepsie à tous les niveaux. Las Vegas. Mais à un moment donné on va nettoyer et on va en voir qu'il y en a certains en fait ils ont un problème. Mais je sais pas mais imagine juste. Ne serait-ce qu'un truc de ouf, mec, c'est que le prospect, il te pose une question technique sur ta boîte, t'as pas la réponse, ah bah... et l'impôt, elle pop non, comme ça. Sur, sur ça, je suis d'accord. C'est pas ta qualité de pas avoir la réponse, tu vois, c'est-à-dire tu peux ne pas avoir la réponse ou l'oublier, ta mémoire, c'est pas une qualité, gros, tu vois, ce que je veux dire que tu peux être le meilleur sales du monde d'avoir un truc de mémoire. Et là, tu vois, alors ça a l'air débile comme mmh. détail. Sauf que si t'as aucun accro dans ton call, rien que pour ça, je suis excité de voir l'outil. Bien, de bien évidemment, sur ça, ça, je ça suis d'accord.
3: Mais je rebondis sur ce que t'as dit tout à l'heure, sur rien que le haussement de sourcils, tu vois. Genre, sur l'intelligence artificielle, à quel moment la vér... genre, je vais genre, reprendre quid de la véracité mmh. de l'information, tu vois. Genre, euh, t'as haussé le sourcil, l'IA, elle te dit, ouais, il a haussé le sourcil, il doit ah être non, curieux ça, etc. Bullshit. Non, ça, tu vois, ça, tu pourras jamais avoir des trucs et, comme ça. Et ton non verbal. Et Ouais, voilà, sur le, typiquement, sur le langage non verbal. Là, là,
2: là je, vraiment, je pense pas, je pensais pas du tout à une IA comme ça.
3: Non, 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 c'est plutôt
2: informationnel. Mais du coup, derrière le verbal, on sait que dans la vente, tu
0: vois, le verbal, c'est effectivement une partie des choses. Mais il y a le non-verbal, tu vois, qui est ton paraverbal et ton non-verbal, tu vois, qui est aussi une grande partie de la communication. Tu pourquoi
2: je crois à ça, à mort Parce que pour moi, d'ailleurs, ça va cristalliser ce que tu dis sur l'intelligence émotionnelle. Le métier où l'intelligence émotionnelle a des conséquences de vie et de mort. C'est le métier de négociation. Mmh. Négociation, euh, euh... terrorisme, mmh. euh, otage, etc. Alors, on a des images cinématographiques de ce que c'est la négociation. La négociation, c'est beaucoup moins ouais. euh, incroyable. incroyable. Romantisé. C'est très technique mmh. et c'est très psychologique. Bien sûr. Tous les négociateurs ont une oreillette. 100%. Et ils ont un mec, ils ont des analystes en live avec eux, mmh. qui donnent des infos, qui altèrent des infos, qui les recentrent sur des signaux qui sont peut-être pas bien identifiés parce que contexte parce que bruit parce que machin parce que truc parce que bidule et c'est pas ça le taf qui est fait donc du coup le négociateur c'est un peu le connard qu'on a envoyé tout seul non non c'est le négociateur qui a le talent par contre dans son oreillette il y a il y a, y a les ingrédients de la prestation incroyable qui va potentiellement délivrer tu vois et moi je le vois comme ça le souffleur tu vois, je, le, mais, le côté euh... mais tu
0: l'as dit c'est le négociateur qui a le talent donc mais as bien une, sûr donc t'as une notion donc tu vas avoir le truc augmenté mais si tu regardes en, en cours à l'époque le gars qui avait les antisèches, il avait les antisèches et il avait les trucs, est-ce que ça faisait de lui le premier ou le gars qui était, ou la nana qui était dans les trois premiers de la classe Pas forcément, tu vois, parce qu'à un moment donné... Parce que toi, tu, tu avait... confonds, parce que tu penses que ce qu'on lui souffle, c'est ce qu'il doit déjà être capable de savoir
2: être délivré, alors que là, c'est plus. Tu vois, c'est l'augmentation. Mmh. Oui, 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 non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Si, si si tu veux juste remplacer le sexe par un robot, ça va arriver, ouais. frérot. Regarde, regarde les trucs qui existent maintenant. Euh, dans euh, du B2B, tu penses Non, mais regarde les trucs de formation. Des formations corpo où ils prennent un avatar et mmh. ils juste à taper du texte. Et le... non, mais ça existe déjà. Donc si tu veux faire ça, mmh. tu peux faire ça. Tu vois, tu veux un C conversationnel avec une tête comme ça dans un bureau avec un peu de bokeh pour que ça fasse joli. Ça va arriver, mmh. gros. C'est déjà là, tu vois. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle de prendre un, un talent et lui faire faire fois 10 mmh. en lui empêchant toutes les carences, en le, en venant ouais. le magnifier sur certains
0: trucs, tu en vois. En vrai, ça, j'y crois. Ça aidera coup. les moins bons mm -hmm. Derrière le truc du sales remplacé par un robot Et si ça peut compenser un, un peu les moins bons ah, ouais, C'est pour ça, pour ça. ça qu'on va y arriver C'est
1: pour ça ouais. que les mecs paieront demain sale, Demain t'as un souffleur comme tu dis Toutes les boîtes mecs vont compenser leur carence Et elles vont
0: le prendre le, le logiciel Le, le sales cas. remplacé par un robot j'y crois pas du tout Aujourd'hui t'as des chatbots Dès que je peux sauter la FAQ les chatbots Je veux parler à l'humain Sur du Colcolia,
2: Je pense un jour on aura je crois que ça, ça existe déjà mec. Hein. T'as déjà, ouais, Star tu vois, Starlins... Euh... Non, non, voilà, non mais vois. du vrai Call Call, genre, oui. boucle des rendez-vous, tu vois. Oui, bien sûr. Je là, crois ça, que ça US, commence il y a un truc qui pourrait y vraiment.
3: On pourra étendre un moment. Là, où on est vraiment... La voix elle est vraie, mec. Je sûr ouais. que ça va marcher. Là, on est au hein. pré là, on est aux prémices d'un truc, là, rien qu'avec Starlins, Tu imagines gros. Le grand du genre... Ouais c'est ouais
2: des... du call call, cool, frère. On ah ouais. Juste des rendez-vous. Ah
3: est, là est possible. Su... Là, on est sur une IA qui vient récolter les infos, mais au moment où on mettra des scénarios qui seront un peu plus poussés et on aura compris 2-3 trucs supplémentaires, bien sûr qu'on va avoir, je ne saurais pas te dire une timeline dans je ne sais pas combien de temps, mais automatiquement qu'on aura trouvé le petit truc, on pourra prendre la voix, ce qui va être encore plus fou, c'est imaginons je vais pouvoir prendre la voix d'Enzo pour le mettre justement sur mon scénario, je vais pouvoir appeler n'importe qui et... C'est le cas. Ouais, ouais tu vois c'est c'est je suis sûr c'est déjà le cas tu vois mmh. ou derrière tu peux booker des rendez-vous et là bah
1: tu vois ton agenda qui est plein en fait On moi déjà demandé de prêter ma voix pour faire des ah trucs ouais comme ça de quoi bah ouais mais as dit, là, as une voix de, de doubleur porno mais c'est <rire> pas assez. quel con lui aussi ouais, hein, on, on de... a on je a tous on euh, des bonnes voix aujourd'hui bien sûr
2: non mais ça j'y crois à mort tu sais comment je dédramatise enfin avant je le faisais maintenant je le fais plus mais il y a beaucoup de gens, on est d'accord, le call call, c'est incroyable. Ils savent que ça va être leur, leur zone de talent jusqu'au jour où tu leur demandes de faire un vrai call call. Mm -hmm. Là, ils commencent à parler dans tout ce qui, <rire> dans tout ce qui se parle, genre euh, Chinois Ouzbek et compagnie. <rire> euh, la manière la plus poussée que j'ai trouvée de dédramatiser le call call pour quelqu'un qui vraiment se liquéfie, c'est... Enfin, je l'avais fait grâce à mon ref. Vous voyez ce que c'est, une, mm -hmm. bah, tu sais, une, une MPC Je t'avais parlé, toi, de ça. c'est une MPC, une boîte à rythme Eh bah, bien, on avait enregistré mais c'était juste pour l'exercice. Hein. On avait enregistré des lines. Donc euh, oui, allo, Enzo enfin, ou genre, euh, Oui, bonjour, c'est machin de trucs. On avait enregistré 14 lines ouais. sur des pads et on demandait à la personne dans un, un échange, un faux call, de ne pas parler elle, de juste appuyer sur la bonne line au bon moment. Et à un moment donné, en fait, parce que c'est pas elle qui parle, elle s'en bat les reins <rire> de le faire avec une vraie personne. tu vois. Même si tu lui mettais une voix chelou limite, elle s'en foutrait parce que c'est pas elle qui parle. Mmh. Elle a pas d'impro, c'est mathématiques, c'est réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Et à la fin, tu te fais comprendre qu'il y a juste à remplacer les pads par toi, toi, des oui. lignes que as appris coeur, mm -hmm. tu as apprises par cœur. Et c'est comme ça qu'il y en a certains, je les ai mis au call call. Notamment, euh, bref, je ne pas citer si de blase, mais <rire> un mec est devenu une, une bête ensuite, tu vois. Mais euh, et, c et parce que ça, c'est techniquement viable pour les dédramatiser, ça veut dire que derrière, tu peux littéralement faire faire du call call à une machine à ta place. Évidemment, tu auras de la perte, tu de la casse, tu auras des trucs qui se passent pas mmh. bien, mais tu en as déjà Et tellement as avec gens, les humains, humains c'est un effet de volume. Mmh. Mais ça, ça sera incroyable. Bro. Par contre, on va, on va devoir replacer tous les BDRSDR <rire> sur d'autres, d'autres ouais, trucs. Ouais. Mais Et par, du contre... Et par contre, du coup, du, du jour où ça se sera,
0: on va avoir un, une perte de, cap, de qualité de canal euh, sure. immédiate. Tu oui, vois, non, mais tu saturé, déjà, tu reste. le vois, tu, tu le vois déjà avec l'automatisation euh, call mailing. T'as une perte, de... à partir du moment où il y a quelque chose qui est en train de s'industrialiser et mais, euh, de s'automatiser à foison, t'es déjà en train de perdre, de toute manière, avec la masse. tu vois, Tout ce qui est quantitatif, c'est pourri, et si t'apportes pas du qualitatif... C'est fou hein. voilà. Par contre, ouais. sur l'IA, là où je pense qu'il y aura aussi un... C'est déjà le cas, hein, c'est sur l'analyse, donc analyse conver conversationnelle, analyse de data, etc. Là, pour les, les managers, ça va être un vrai outil pour la prise de décision demain des outils comme Gong, etc., que j'ai jamais testé d'ailleurs, mais qui a l'air juste dingue. Mojo, aussi, Mojo qui intégré, aussi, qui a intégré de l'IA, là, dans la réécoute d'appels, etc. etc. Mm. Là, je pense qu'il y aura quelque chose de, de, de très, très solide, parce qu'en en fait, on va, on va commencer à casser aussi euh, ce côté émotionnel de la prise de décision où on va te faire remonter des informations concrètes qui vont être coupées d'une manière que, dont le cerveau ne pourrait pas, pas traiter, ce qui est déjà le cas aujourd'hui mais euh, là je pense qu'on va faire ça va faire très très mal aussi pour pour les managers
1: j'ai vu une vidéo un mec qui trichait comme ça pour son entretien McKinsey il avait du coup genre le chat GPT ouvert à côté et en fait le gars il a fait genre tout son entretien et le mec en face fait, c'est là genre franchement impressionnant <rire> hein, il est en train de lire son putain de texte devant ouais. lui mec et ah je oui. pense que ouais. à
3: partir du moment où on prendra l'IA pour récolter des trucs qu'on voit pas plutôt que de faire à la place d'eux c'est là où on va vraiment tu vois avoir des trucs qu'on voyait pas en fait parce que faire à la place d'eux en soi oui c'est bien mais tu vois c'est à un moment, tu vas arriver à un plafond de verre. Par contre, voir des trucs que tu vois pas avec des mojo avec des trucs comme ça, oui. ou avec le projet que tu que as parlé, tu vois. Là, il y a vraiment moyen d'aller chercher, en fait, de, de la performance, je pense.
0: C'est le problème, c'est les angles morts, en fait. Enfin, ah, si là, on n'avait je... pas d'angle mort en tant que commercial et en tant que manager, bah, tous les jours, non, on, on prendrait ça, les, chier, on 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 prendre, prendre, les meilleures prendre, de décisions. De
2: raire, ouais. ah, mais dis-toi que ça va, ça va loin, parce que l'IA, ils sont en train de, il y a une société qui s'est structurée, je sais pas si c'est français, qui aide à la, pas à la décision, mais qui vient challenger la décision judiciaire, mec. C'est-à-dire rentre ouais. des milliers, des milliers, des milliers de données judiciaires euh, dans, dans un modèle. Et ils vont juste aller chercher des décisions ou des, ou des, ou des, ou des, ou des arbres de, de déduction logique que l'IA prendrait sur... Est-ce que du coup, ça fait... Alors je te dis, j'utilise des termes comme si j'avais si fait ce mais pas du tout. Est-ce que ça fait jurisprudence ou quoi Et ils vont juste l'utiliser pour challenger éventuellement la décision qui est prise par l'humain, tu vois. Mm. Et s'il y a vraiment une incohérence, ça permet de remettre en perspective... Mais c'est quand même incroyable le level... Quand tu parles d'un condamné à mort, si tu veux, c'est bien de challenger à un moment donné si, si ça peut mieux. être fait, tu vois. C'est mieux. Et, et ça, en mettant, je sais pas moi, 290 affaires similaires dans un modèle avec des millions, des millions, des millions de pages et de mots à analyser, bah, s'il faut que tu payes 250 juristes pour le faire, ça va prendre six mois. Mmh. Là, une IA, elle va juste te dire, bah, mathématiquement, statistiquement et logiquement, voilà ce qu'il en ressort et voilà à quel point on est en décalage par rapport quel est le delta avec votre décision ou quel ouais. est le non-delta, tu vois. Donc, au-delà de la peine de mort dans le sales, c'est vrai que. Bah, des fois, tu sais, on a tous eu ça, je pense, dans une boîte où on tabasse un, un persona. Mm. En fait, on se rend compte au bout de. Enfin, moi, j'ai eu la chance de monter des boîtes aussi, tu vois. On se rend compte, mais des fois, longtemps après, que c'est pas le bon persona. Ouais, Alors qu'il n'y a droit. pas un truc qui te dit que c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas il mm. y a un détail un jour qui vient, tu te dis, mais en fait, il faut juste pivoter de 4 de degrés, gros, et c'est un autre persona, tu vois. Et là, d'un coup, ça fait des résultats, tu vois. Bah, ça, l'IA, je pense qu'elle est extrêmement puissante euh, là-dessus. Ouais. Puis pour affiner, pour euh, te donner aussi des, des... Le manager, il se rend pas forcément compte de ce que font ces sales aussi, tu vois. Ouais. En termes de... À quel point il y en a un, il parle toujours de ce truc-là dont on lui a dit de jamais parler, ou alors à quel point il le présente toujours mal, etc. Ça,
0: Mojo le, Mojo le fait assez bien. Ou ouais. T'as la répartition Mojo, temps
2: de Mojo, c'est Paul Verlotis. Ouais. Là, ouais, ouais. ouais. là t'as une Où autre... Quoi. Je confonds avec d'autres... Je ouais.
1: le... ne pas quand est-ce qu'on sort le podcast, là. On le sortira quand
2: il sait pas de quoi tu parles, c'est ça, par ça, ça tourne là. Février On, on se tourne, se tourne en... pas là depuis tout à l'heure. disons, disons mars. Février-mars, ouais, parfait. Février, ah mars. on parle de ce qu'on tourne là, là Ouais ouais. Ah pardon, je pensais que vous d'un autre ça, truc. Non, non non non, on, sort, là, là. on va le sortir en... On va le sortir <rire> en... On va le sortir en... En
1: février Bientôt, bien On te dira. En février, parfait. On verra un mail. Du coup je peux balancer Cockpit aussi,
0: qui sort là et où ça va être de la frappe un gros cochon, toi <rire> J'ai vu ça, j'ai vu que t'étais ambassadeur de, de Cockpit, ouais. je, suis allé sur le, je suis allé sur le site, ça m'avait l'air quand même... Ça va être vénère. Soit b -b ouais. Ça va être vénère, et, et ils ont gros, gros, euh, quoi, gros outils
1: d'enablement de, 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 de à la base, c'est Alto qui a switché maintenant que ça s'appelle Cockpit, et outils d'enablement euh, où en fait le but c'est justement d'aider tes sales à se former en continu. Avec, euh, il, il rechoppe tout ton playbook, soit du Google Doc, du Notion, ce que tu veux. Et c'est toi qui choisis la fréquence tous les jours ou tous les deux jours. Ça balance quelques questions à tes sales. Tu vois, tu peux choisir, est-ce que tu en veux deux, cinq ou dix Il m'a dit le meilleur format, ils ont testé sur plein de boîtes de, cinq, depuis un an. C'est deux questions tous les deux jours. Ok. Genre et trois fois par semaine. Deux tu vois.
2: questions, pour challenger te... Exactement, pour okay. challenger
1: par rapport au playbook, est-ce que c'est par rapport à une réponse à une objection, une phase de découverte, un truc sur le produit, peu importe. Tu demandes aussi à tes sales qui ont des questions eux-mêmes d'en rajouter. À la fin, est-ce que tu vas rajouter des questions Comme ça, ça mmh. sera automatiquement et tu as les réponses aux questions que tu te poses tous les jours. Donc ça, c'est assez puissant. Ça gamifie aussi le truc avec des challenges, avec tu vois, à la fin du mois, tu vas pouvoir récompenser celui qui a le plus répondu, qui a aussi les meilleurs résultats et bah là du coup ils ouvrent aussi bah en fait la suite de <coughs> recording analyse tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure donc euh, ça va pas faire plaisir à Mojo mais euh... cockpit cockpit ouais ouais et l'outil l'outil les cochons
0: ouais bah, ça ça m'a tout l'air ça m'a tout l'air ouais, ouais pense, euh, romain romain écoute, super mec et, et ouais bel outil bel outil bon moi je, tr je trouve qu'il y a un, un gros focus sur les objections on parle tout le temps d'objections euh, comment traiter les objections etc c'est la lubie de de, de, de de tous les commerciaux mmh. euh, en réalité je pense que travailler l'anticipation des objections est bien plus malin que travailler le traitement des objections. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, par exemple, vous aussi en call-call Est-ce qu'il y a moyen d'anticiper les objections Est-ce que vous pensez que les objections viennent du prospect Ou est-ce que vous pensez que c'est le commercial qui crée les objections, finalement Alors, non
1: c'est <rire> Déjà, il y, y, a, y a deux types d'objections pour moi. Tu as les objections que tu chopes en call-call, qui sont vraiment assez classiques, vraiment pour le coup, toujours les mêmes, que tu peux potentiellement anticiper ou pas. Donc, vas-y, tu as les objections en call-call, mais as, quand tu parles d'anticipation, je pense que c'est bien pour les pour le rendez-vous, tu vois. Je suis pas reculé, ça va être dur. Objection au rendez-vous. Et euh, clairement, en fait, le, le, le traitement d'objections pour moi, en tout cas, le closing, il se passe naturellement en découverte. C'est un truc, tu vois, genre aujourd'hui, tout le monde te vend, que ce soit des en coaching, en formation ouais. ce que tu veux, des formations sur du closing. Ouais, ça veut rien dire le closing en fait. C'est pas genre euh, une phrase, une recette miracle, euh, une, une formule magique que tu dis du coup à la fin et qui va faire que le gars ah bah ouais, j'avoue, je je vais prendre ta solution ton bordel, tu vois. Non, c'est que en amont, tu as su déceler du coup les pains, tu as su du coup savoir pourquoi la personne elle vient, quitte en face de toi, créer du lien. C'est cette phase de découverte en fait qui découle finalement d'un bon closing derrière, enfin qui fait que le closing des coup découle naturellement. Et donc c'est là où tu peux les anticiper. En tout cas, tu peux déjà t'armer pour pouvoir y répondre. Mmh. Après, j'ai fait d'ailleurs un post il y a pas longtemps là-dessus, c'est que des objections, on y répond avec des questions en fait. Mmh. Et tout le monde a plutôt tendance à laisser euh, libre cours à ses émotions, tu vois, et à tout de suite vouloir rentrer, tout de suite vouloir se, se justifier, répondre, ouais. Ouais. ou alors à poser des questions assez euh, brutales, tu vois. Les, les sales aujourd'hui, ils manquent de subtilité, tu vois. Ouais. C'est ça, on parlait d'intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un dit bah non, ça m'intéresse. Ah bon, pourquoi on l'entend tous ça tu vois, que ce soit au téléphone en col col ou que ce soit du confus ah bon pourquoi c'est genre mais t'offusque pas calme-toi garçon ouais, on va essayer de
0: comprendre même dans des objections tu as les objections euh, un peu genre euh, confrontation puis as les objections euh, c'est des questions en fait c'est des précisions mais même là ça vaut le coup de demander genre admettons tu rentres dans une armurerie euh, tu dis ouais est-ce que le couteau est tranchant le mec il va te dire ouais bah c'est un couteau de l'armée c'est hyper tranchant euh, tu coupes une feuille de papier tranquille ah bah, désolé j'ai un enfant de 4 ans à la maison euh, justement je cherche un autre truc mmh. mais en fait tu te mets dans la tête des, des choses où tu vas venir argumenter comme ça. Et en fait, tu crées, tu crées les objections toi-même. C'est comme les commerciaux qui pitchent. Ils sont ouais, « Nous, on fait ça, on sait faire ça, ta ta ta. Tu vas passer par là, 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 là. » Le prix est de temps. Et là, grand silence, euh, plus rien. Et tu crois que la personne, elle va te parler de quoi Tu mets un grand silence, tu sacralises le truc, tu as le prix à la fin de ta phrase, tu crois qu'on va te parler de quoi donc, en fait, tu viens sacraliser toi-même le prix. Donc, derrière, en fait, tu peux être sûr que cette objection-là, c'est toi qui va la créer. Alors que le, le prix, c'est une caractéristique comme n'importe quelle feature de ton offre. Ça doit être amené de cette manière-là et non pas euh, comme euh, le truc de fou, tu vois.
3: Mais j'ai vu c'est toi aussi, c'est qui a fait un poste là. C'est moi. Il... C'est toi, c'est ça <rire> Qui l'a dit hey, <rire> Et du coup, je l'avais vu passer et euh, je suis totalement d'accord sur le, le poste que tu avais, post avais fait. Euh, on a cette tendance, tu vois, à vouloir trop en dire, à vouloir justement combler mmh. les blancs, combler les silences avec des infos, à balancer des trucs. Et la question que tu as posée tout à l'heure sur est-ce que c'est euh, le client ou enfin le prospect ou est-ce que c'est le commercial justement qui va créer un petit peu l'objection En fait, tu as les deux, tu vois, un petit peu. Mais sur la notion du commercial, en fait, c'est ça, c'est lui qui va vouloir combler les silences qui va vouloir trop dire à chaque fois. Il va donner trop d'infos. Et c'est à ce moment là, en fait, où il va donner une perche en fait énorme au prospect qui va se saisir. Et là, il va se tirer une balle dans le pied tout de suite. En fait,
0: bah, euh, l'idée, ouais, en fait, l'idée du poste, c'était 80, 80% des, co 80 des commerciaux ferait mieux d'enlever des cordes à leur arc que d'en rajouter. C'est à dire que on est toujours dans cette culture du too much à vouloir rajouter ouais. des arguments, euh, rajouter des trucs dans le piste, rajouter. En réalité, tu peux augmenter tes résultats en faisant moins si tu veux plus de positif, enlève du négatif. Essaye pas de rajouter du positif. Si tu vas cinq fois, si tu vas quatre fois à la salle par semaine, par exemple, si tu veux des résultats, n'y va pas cinq fois. Commence par arrêter l'alcool le week-end. Commence par arrêter de te dégommer de fast-food. En fait, c'est tellement plus simple de faire moins que de vouloir faire plus tout le temps. Et en fait, on est toujours dans cette réflexion de comment on peut en rajouter à chaque fois. Alors qu'en fait, t'as juste des trucs à enlever dans ce que tu fais déjà. Donc, commence par, Commence par respecter les silences, commence par poser les bonnes questions. Au lieu d'argumenter, essaye de réfléchir à comment tu peux justement ben, rebondir avec, euh, avec une anticipation d'objection, etc., etc., Plutôt que de toujours euh, vouloir en mettre plein la tronche euh, aux personnes avec qui tu échanges.
3: Enzo, tu seras d'accord avec moi, rien qu'en call, ça, ça passe sur le rendez-vous découverte, mais ça passe aussi par le call-call. <coughs> tu vois. as cette tendance à vouloir trop en dire au téléphone, alors que si tu si apprenais à synthétiser en fait, ton discours, automatiquement, bah, tu passes par supprimer le négatif, tu passes par synthétiser ce que tu vas dire, ça va beaucoup mieux passer, tu seras d'accord avec moi.
1: Ah, si on va du coup sur du call-call aussi, c'est que je pense, que pour sortir tu vois, de, de, de coaching aussi hier, c'est le, le manque de vision business, tu vois, genre que les, les sales ont et globalement un peu tout le monde et en fait, à vouloir tout complexifier, tu vois, que ce soit complexifier les relations, que ce soit complexifier, du coup, le wording qu'on emploie, alors que pour moi, du coup, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qui sont experts et sympas, pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont indispensables pour offrir du temps et pour essayer de faire du business, et pour moi, un expert, une experte, euh, c'est quelqu'un qui est euh, capable de juste me pomper la tête avec du jargon de merde un peu, tu vois, genre pour se donner un genre. C'est quelqu'un qui est capable de vulgariser en fait des concepts et de parler très simplement, tu vois. Et moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner du coup dans les coachings, donc soit call call ou autre, c'est arrêtez en fait de tourner autour du pot pendant 20 ans, arrêtez de renifler le cul de votre prospect ou la personne, elle comprend pas où vous voulez l'amener. Soyez clair et en fait, essayez juste de parler, prenez de la hauteur sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes et viens juste, on parle business. Quand quelqu'un te challenge sur « Ouais, mais en fait, vous m'appelez tout le temps pour faire des offres. Ben, » En fait, ben, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Vous, votre business, vous l'avez créé, ok, c'est pour faire quoi Pour générer du CA, pour à la fin, du coup, faire du bénéf payer vos salaires vous payez-vous. Ok, bah ben, moi, du coup, de mon point de vue, c'est la même chose. Et en fait, on essaie de... Mon point, c'est « Viens, on désacralise un peu tout ça, tu vois. » Et viens, oui, on parle simplement de manière concise. Mais juste, il faut qu'on éduque aussi un peu plus les selles sur... Arrête de partir dans tous les sens, là, arrête de faire des phrases à rallonge qui valent pas le coup, euh, coupe-moi ça et va dans le vif, en fait, tu vois. Et fais gagner du temps et respecte le prospect en face de toi. Ouais. Donc oui, je suis d'accord avec
0: toi. Et il euh, y, a, y, a, y a un sujet aussi, tu vois, c'est quand il y a un problème, en gros, de prendre les, les, les problèmes en otage, c'est-à-dire de pas en parler, de se le mettre de côté comme si... Le fait de pas en parler, technique de l'autruche. En gros, le prospect a oublié la problématique dont il vient de, par de te parler ou le prix. Tu vois, je, tu prends le prix en otage, comme si en gros je te faisais je t'emmène te, je dans une concession Porsche. Je te dis tiens monte dans la Porsche, euh, tiens regarde, ça te plaît Ouais, ouais, ouais c'est chiant, mais mais ça coûte combien T'inquiète, viens <rire> je vais t'en montrer une autre. Mmh. Euh, alors ça te plaît Pour moi tu dis bah t y t y en ouais, dans ouais, le pied. ouais, tu envas ouais, ouais. dans
1: le pied, en fait à faire ça. Ouais c'est taré mais tu, 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 tu te donnes bonne conscience et tu te dis ok cool ça va le faire mais en fait t'es juste en train de jeter une pièce et à croiser les doigts et à dire « Inch'Allah, j'espère que ça va le faire
0: ». Non, mais c'est pour ça. Et en fait, c'est... Tous les sales qui disent amène à tout en fait sont persuadés que parce qu'ils sont mielleux et parce que euh, parce qu'ils vont ils dire oui à tous les prospects et parce qu'ils mettent les formes que ça va ça va leur servir bien au peur. contraire ils ont peur du non tu l'as dit tout à l'heure tu parles des entrepreneurs qui ont ça qui ont
1: peur de se confronter au non ils ont peur de rentrer dans un dialogue qui devient du coup un débat où oui il va falloir euh, oui gérer ses émotions moi pour moi c'est toute une partie soft skills en réalité hein, tu vois le, le traitement de l'objection c'est qui va être à même de mieux gérer ses émotions face à quelqu'un qui dit non quelqu'un qui dit je suis pas d'accord plutôt de s'offusquer, de se dire, putain, en fait, on va se battre. C'est un mode, non, viens, je vais comprendre ton point de vue. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est perdu? Est-ce que, et d'ailleurs, c'est à moi de me mettre d'abord en question, j'ai mal expliqué quelque chose ou j'ai raté quelque chose. Viens, on repart à zéro. Et viens, je te pose des questions pour comprendre où on s'est perdu. Parce que mon intention à la base, quand je viens en rendez-vous, c'est pas de te mettre un, un doigt dans le cul. C'est que, à la fin, tu vois. <rire> Ouais. <rire> non mais soyons francs. C'est
2: dommage, c'était super académique ce que tu faisais. Ouais, là. et à un moment je suis, obligé, je suis obligé je suis obligé de
1: partir. <rire> T'étais en train de me prendre. Je suis obligé de partir, <rire> je suis obligé de partir là-dessus. C'est juste pour dire que tu sais la vente, tu sais on <rire> croit <rire> toujours
0: <rire> pas là,
1: Ouais, moi j'aime bien rajouter un peu de fiac tu vois, quelque part. <rire> mais euh, beau, non mais pas. tu vois, c'est juste on, on les gens aussi pareil, on rentre dans un conflit parce que la vente c'est quelque chose de conflictuel ou en tout cas il y en a un qui doit forcément sortir plus gagnant que l'autre. Encore une fois, dépendamment de ton intention, tu viens, tu viens prendre ton, ton poste par la main, on crée nos relations, on est là pour sortir les deux gagnants, je veux que tu utilises mon produit, que tu sois content à la fin, je veux moi toucher ma vente, avoir mon excitation de « je t'ai vendu mon produit, donc euh, je gonfle mon ego et je suis satisfait de mon travail », mais in fine, je veux que tu restes, je veux que tu sois content, sinon c'est trouve facile, on le voit aussi, on a eu plein des sales, merde, je tape partout qui vendent et qui après tu vois, on n'a rien à foutre. Et en fait, ton client, c'est une mauvaise passe-dé pour ton AM dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Où t'as forcé, forcé, forcé ta vente. Le client, il sait pas trop pourquoi il est là. In fine, ça va te charner. C'est aussi à toi, c'est ton devoir d'installer cette relation de confiance dès le départ
0: et pas de lui vendre de la merde non plus. Vous avez des techniques pour euh, gérer, enfin, pour euh, gérer ses émotions, pour euh, augmenter son intelligence émotionnelle Alors, pour l'augmenter, je suis pas sûr. <rire>
1: <rire>
2: la chouaganda,
0: mais euh...
2: ouais, c'est une bonne euh... en fait. C'est dur de te rendre compte que tu peux progresser dans l'intelligence émotionnelle si tu la constates pas chez quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est facile si je te dis euh, pour l'instant, tu, euh, tu soulèves 40 kilos par main. Euh, je veux que dans 3 mois, tu sois à 45. Tu vois, mm. c'est compréhensible, c'est émettré. Euh, tu vois le système de valeur et de graduation. Si je te dis, il faut que tu augmentes ton intelligence émotionnelle. Euh, le plan il est plus euh, mmh. tu vois, il est plus sp spécial donc il y a le fait de constater là où toi tu pêches éventuellement mais ça ça, ça voudrait dire que tu pêches sur des trucs c'est pas forcément ça le terreau qui fait que tu veux augmenter ton intelligence mais c'est bien de la, la voir chez d'autres mmh. euh, pas forcément en live hein, mais euh, de comprendre en fait il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est l'intelligence l'intelligence émotionnelle il euh, y en a beaucoup qui assimilent ça au dev perso, mmh. au côté bullshit et compagnie euh, d'ailleurs il y a l'intelligence émotionnelle et l'intelligence de situation. Euh, mmh. Pour moi, il y a un, un, une vraie frontière ténue entre les deux. De, en gros, c'est celui qui comprend que là, on est dans un projet à un instant T et on doit euh, faire un job. Et il faut tout mettre de notre côté pour que ça se passe correctement. Donc, je vais adapter mes émotions, je vais m'adapter à la situation, au contexte, etc. Il euh, y en a qui perçoivent ça comme de la... Comment tu appelles ça de la lâche pas de la lâcheté mais ce euh, qui voit négativement les gens qui sont capables de s'adapter et de se contenir ou de se de se déformer entre guillemets pour euh, à, atteindre le plan mais il y a beaucoup de gens qui voient pas en fait ce qu'il faut faire et tant qu et en fait tant que tu leur montres pas chez quelqu'un d'autre je pense pas qu'ils sont capables de l'imaginer et euh, et donc de le faire eux-mêmes je sais pas si tu vois où il voit ça bah, euh, la mais... bah parce que <rire> c'est trop théorique si je te dis il faut que tu au augmentes ton intelligence émotionnelle que tu sois moins euh, réactif quand on te pose une objection c'est trop théorique. Si je te montre un mec qui est moins réactif que toi à une objection, là, voilà, c'est très pratique. Tu vois, Il
0: y a deux grandes parties dans l'intelligence émotionnelle. Il y a l'intelligence émotionnelle, la compréhension des émotions des personnes que tu as en face. Et il y a l'intelligence émotionnelle, la compréhension de tes propres émotions. Mm. Et ça, ça passe déjà mm. par l'identification de de, 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 de de ses propres émotions. Je pense que c'est ça le plus dur parce que ben, forcément, l'émotion, c'est ce qui te mène à l'action derrière de rêve, en fait. donc ouais donc pouvoir déjà mettre deux secondes et identifier ok là je suis frustré stressé en colère ou autre mmh. c'est déjà une première partie pour pouvoir amener sur sur euh, sur, pour euh, euh, moi
3: une limite plus importante <coughs> avant de vouloir comprendre qui t'es en face de toi comprends toi parce que limite toi les réactions que tu vas avoir en fait, elles vont être encore plus décisives en fonction de la personne que t'es en face de toi mmh.
1: surtout quand on parle de gestion d'émotions c'est la gestion des réactions à tes émotions ah. l'émotion elle est là, elle ah, est là, ouais, tu peux pas ouais, la métier ouais. tu peux dire ah bah non j'ai décidé de pas être en colère ouais. t'es en colère, t'es en colère, c'est toi tu peux pas aller à l'encontre de ce qui t'est en comment revanche tu, tu dois ouais. gérer comment tu réagis à ça Attends, là il m'a cassé des couilles, mais attends, 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 viens, je prends une once de recul et je sais pourquoi. Et en fait, j'essaie un peu de rationaliser ma pensée, mais c'est la réaction qu'on cherche à travailler. C'est pas l'émotion pure, c'est impossible, je pense, de travailler l'émotion. Ou alors, sinon, faut partir dans des délires. moi bon, en tout cas, je maîtrise pas du tout. Mais en fait,
2: il faut passer à un deal. Alors, si tu si tu cherches vraiment ce qui va déclencher les émotions qui peuvent perturber un call, euh, ça ça a vachement à voir avec les principes, en fait. C'est-à-dire que si mmh. tu regardes ce qui te met en, en porte-à-faux, c'est quand le prospect il va toucher quelque chose qui est un peu sensible chez toi en termes de principe, de valeur et de respect, <coughs> etc. Tu vois. Donc en fait, il faut passer le deal avec toi, avec toi-même. Moi, je sais que tu me manques de respect dans un call, je te démarre instantanément, je m'en bats les reins de pour mmh. quel boîte je travaille. Tu vois. Mais littéralement, et le deal, il est OK avec mon manager, OK avec mon boss. Tu vois. Si c'est pas OK, je travaille pas pour toi, en fait. Je suis pas une serpillère et j'ai décidé de jamais l'être, même au début de ma carrière, mais... C'est pas c'est pas bien ça, c'est c'est très bien aussi d'accepter entre guillemets, il faut pas quitter cette phrase-là hors contexte mais c'est bien aussi de décider que tu acceptes le manque de respect si ça peut te permettre d'aller chercher un CA, mais tu as fait le deal avec toi au départ. Donc au moment où le type il tombe dedans, bah tu sais déjà que ça de toute façon ça doit rien
0: ça doit rien générer chez toi. En fait, c'est pas une notion
3: de bien ou pas bien, c'est une notion est-ce que tu es aligné avec toi-même ou pas.
0: Ouais. Puis après enfin la meilleure façon de traiter justement ces réactions trop émotives ou autres pour moi c'est te mettre dans un personnage tu rentres dans un call en fait et tu deviens imperméable déjà au contexte parce qu'on parle de l'intelligence émotionnelle les émotions que tu as pendant le call mais en fait c'est pas tu les laisses pas en rentrant dans le call tes émotions t'en as mmh. déjà avant peut-être mmh. que tu t'es embrouillé avec ton mec ta meuf ton ton pote euh, ce que tu veux donc déjà tu arrives avec une première charge émotionnelle dans le call et ce qui va impacter ta réaction c'est aussi ce qu'il y a à l'extérieur donc en fait c'est comment tu, tu mets ton masque là de commercial qui est imperméable à ce qui se passe à l'extérieur et potentiellement à l'intérieur, un peu comme quelqu'un qui va faire un, un one-man show. Le mec qui va faire le one-man, tous les jours, pendant un an, il, la même chose. il va faire la même chose. Il connaît la blague, il connaît la chute, et ainsi de suite. Par contre, il y a des gens qui ont peut-être économisé depuis six mois, qui ont pris la place, et eux, c'est la sortie de l'année. Et en fait, ils peuvent pas se permettre, comme les comme ceux qui vont... Euh, L'inspecteur du guide Michelin, tu sais pas quand tu vas passer. Donc en fait, la personne qui vient... Te voir, elle doit retrouver exactement la même prestation que ce soit la première ou que ce soit la trois centième fois que tu le fais. Et ça, je pense que le seul moyen de pouvoir garder la même intensité, c'est OK, le rideau s'ouvre comme un comme un artiste, le call s'ouvre, bah, la personne elle a décidé peut-être ça fait deux ans qu'elle suit ta boîte, le marketing de ta boîte et que aujourd'hui bah, c'est le moment où elle a décidé de discuter avec toi. Toi, c'est peut-être le quarantième call de la semaine et le millième de l'année il doit pas le sentir en fait, ça doit être exactement la même prestation, mais bien évidemment qu'avec toutes les émotions qui nous traversent en continu en fonction des différentes périodes de l'année, c'est quasiment impossible d'avoir cette stabilité là, hormis si tu te mets dans un personnage à un moment donné et que t'as ce masque là et que voilà, t'es intouchable en fait. Et pareil, après ça revient. On reviendra peut-être sur la, la notion d'ego, mais c'est mettre l'ego mettre de côté à un moment donné et te dire que... Bah, Quelqu'un qui rentre dans la confrontation, moi je me dis plutôt putain le pauvre. Qu'est-ce qui fait qu'il pense ça Qu'est-ce qui fait qu'il essaie Qu'est-ce qui l'a amené à penser ça par rapport à son expérience passée, par rapport à ce qu'il a vécu Moi je m'en fous, c'est pas la vente. En fait, si, on, si je te close, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce qui se passe pour moi Moi je, oui, je vais avoir une commission, etc. Je prends par exemple ce qu a sur de la croissance. Ouais, mais toi si tu me closes, il y en a parfois. Ouais, mais toi si tu me closes, tu vas prendre ta commission. Ouais, ok. Moi je vais prendre ma commission. Mais toi si je te close, qu'est-ce qui se passe après le plus gros changement, il est pour qui Il est pour toi ou il est pour moi Est-ce que là, aujourd'hui, on est en train de se parler pour moi ou est-ce qu'on est en train de se parler pour toi On est en train de se parler pour toi, concrètement, tu vois. Donc, toi, ça peut changer ta boîte sur euh, les 2, 3, 4, 10 prochaines années, voire même ta vie. Moi, ma commission, je vais te dire, j'en je ai pris euh, avant, j'en prendrai après toi. Donc après, comme tu veux, on peut reprendre l'appel ou pas ah ouais. Tu vois
2: C'est vrai que c'est un truc, ça, le, le côté... Euh... Ça en fait chier beaucoup que le vendeur il touche. À dire ça. Parce que dans leur bon illusion, mentalité. dans leur illusion, il est pas nécessaire le vendeur. Ouais. Genre en fait, s'ils si vont acheter, ils achèteraient sans toi. Ils se rendent pas compte. Mais ça c'est c'est paradoxal parce que ça veut dire que en soi tu fais un taf quand même qui est très bon parce que si le gars il comprend pas que c'est grâce à lui, enfin, euh, si le gars il comprend toi. pas que c'est grâce à toi qu'en fait il en est venu à acheter, c'est parce que le, tr le travail que tu lui as fait il est quand même correct. Enfin, mmh. de mon à mon sens. Et pourtant. Mmh. C'est français ça, hein. c'est hyper français, mais c'est genre en mode, moi ça m'emmerde que tu touches un billet dessus, tu vois ce que je veux dire, oui. alors qu'il y a des pays mon gars, c'est l'inverse, en mode genre, euh, j'espère avec le taf que tu m'as fait, j'espère que tu prends une ouais. belle commission sur l'histoire, tu vois, mm -hmm. mais ouais ouais, quand t'as dit ça, ça m'a fait, ça m'a fait tique. moi j'ai eu cette réflexion là de ouais, euh, et alors toi, et alors combien tu vas toucher sur le, parce que déjà le devis il est sucré, mais alors ouais euh, ouais, frérot, on tape, ouais. on est pas là pour moi de toute façon, non. ouais ouais, mais c'est incroyable que ça, que ça te gêne en fait, ouais ouais, que ça te gêne que moi je, je gagne
0: ma vie en fait, hum tu ouais. vois pas là que je viens de passer une heure avec toi à t'expliquer des choses. Tu vois. Ouais, mais surtout en, en plus, c'est du coaching décisionnel, c'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte que mais derrière, déjà. tu le fais aussi si tu es bien intentionné dans leur dans leur intérêt, mais oui, intérêt vois, toi, Donc en que fait, que... potentiellement derrière, moi je m'en fous. J'ai envie d'avoir des conversations où la personne dans 5 ans, dans 10 ans elle se rappelle de la conversation qu'on a eue, quitte à ce que ça ait froissé, quitte à ce qu'il se soit mis dans un état, un moment de tension euh, émotionnelle, tu vois, à la fin de l'appel. Mm. C'est toujours, tu vois, après un closing, au moment de l'acte du closing, je parle de vraiment le moment où euh, bah, tu vas rentrer dedans, ok, on va voir comment, comment ça va se fait. Il y a une tension qui se crée, parce que toi, bah, tu es commercial, la personne, elle est en train de prendre aussi une décision potentiellement importante. Et on parle d'oseille. Oui, on parle d'oseille pour elle et pour sa boîte. Moi, j'aime bien juste après, tu vois, « Ok, on a signé, on a fait le truc. Comment tu te sens, là ?»« Ouais, j'ai peur. »« Ok, mais est-ce que la peur, tu vois, il y a peut-être autre chose. L'excitation, le fait de démarrer, tu vois. On fait redescendre un peu la température. Et euh, derrière, voilà, maintenant, bravo, félicitations pour ton choix. Tu vois, c'est mmh. bien aussi de féliciter la personne pour, pour ce qu'elle vient de faire. Et maintenant, voilà, le meilleur reste à venir. Euh, on se repose là-dessus et c'est cool. Tranquille. Peut pas. Mais c'est pour ça. Le le closing oui c'est une résultante mais pour moi ça reste quand même une une, une discipline tu as des très bons commerciaux sur tout le cycle de vente mmh. le moment du closing le moment où il faut prendre le prendre le lead dessus oh, où là on, on arrête les questions où mmh. vraiment on amène tu vois sur la vente et on oh. arrête de tourner autour du pot il y a des personnes tu vois où ils vont avoir un des cycles de vente qui dure 15 ans parce que bah, à chaque fois ils amènent, ils amènent pas. Ils demandent pas la vente. Ils demandent pas le truc. Parce qu'ils perdent coup, le lead. On va réfléchir, on va voir, etc., etc. Et à un moment donné, tu vois, il faut se dire, ok, c'est maintenant, je demande la vente.
1: Mais un bon commercial, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de garder le lead de A à Z. Surtout quand tu fais de la tu vois justement. Moi, je sais que je fais, enfin, je coach que là-dessus. Mmh. Euh, la c'est moi je chasse. Je vais déclencher du coup, en tout cas, un, un rendez-vous. Et après, je vais un peu ramener du coup cette personne dans le cycle de vente. Mais donc c'est toi qui décèle l'action, en fait au départ, enfin, qui démarre l'action, donc c'est à toi de le garder justement tout le temps. Tu as déclenché une prise de rendez-vous, j'ai dit oui, on se voit, c'est toi qui dois cadrer le meeting, me dire où est-ce qu'on va aller, bien sûr prendre ce que moi je vais donner, ce que j'ai le droit aussi d'exister dedans, mais c'est toi qui dois toujours garder du coup le cadre jusqu'à la fin, là on parle peut-être vente one shot ou plusieurs, mais... C'est à toi, du coup, à la fin, de ne pas lâcher, d'avoir toujours ton next step, ton call to action, d'amener, pour le coup, le prospect avec toi. Il y a trop de commerciaux, du coup, qui sont passifs, en fait, là-dedans, parce qu'il y a une peur de l'argent, parce qu'il y a une peur, encore une fois, du non, de pas savoir par quel bout prendre le truc. Et donc, bah ouais cette passivité, elle te mène à euh, bah, des cycles de vente beaucoup plus longs et à des ventes qui se font pas.
3: Tu parlais de next step, ce qui est bien aussi, c'est de mettre une conséquence, tu vois, s'il ne se passe pas la next step, tu vois. C'est de responsabiliser aussi le prospect en face de toi, de dire, ok, on a booké ça, qu'est-ce qui va se passer si ça, ça ne se passe pas, tu vois. Et là, automatiquement, il y a une vraie notion de c'est win-win pour tous les deux, et il y a des conséquences, enfin, ce que je viens de dire, il y a des conséquences si tu ne te pointes pas au rendez-vous, si tu ne signes pas, tu vois. C'est de montrer, en fait, typiquement à ton prospect, quoi.
1: Ouais. Mais pour moi ça joue même encore avant c'est encore une fois c'est sur cette création ce que tu as beau essayer de m'avoir avec tous les les rouages qu'on est aujourd'hui de enfin je vais dire de manipulation même si pour moi un ça n'est pas censé manipuler justement mais essayer de m'avoir avec le ah ouais si ça se fait pas et les conséquences négatives de si on n'est pas ensemble euh, si j'ai pas confiance en toi tu me vendras pas un chocolat et tu as beau essayer de m'avoir avec toutes les bonnes trucs de me faire prendre conscience que ton produit est trop bien pour moi si j'ai pas confiance en toi, je le vends, je l'achèterai pas ouais. ton produit. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vente, elle se fait avant tout. Moi, je trouve pour une personnalité. 80% de avant, la vente, elle se fait pour le vendeur. Que sur ton produit, ton service. Sauf si là, on est pile arrivé juste et qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché. Ou là, ok, je réponds à un besoin. Mais globalement, la vente, elle se fait aussi avant tout parce qu'il y a une relation humaine qui s'est créée, tu vois. Une relation de confiance.
0: Jordan Belfort, il l'a il théorisé. ça. C'est euh, En gros, tu as trois niveaux de confiance pour avoir une vente. Tu as la Donc, confiance. La certitude. Ouais trois niveaux de certitude. La certitude par rapport à la marque. Exemple, bah, si tu es Apple, euh, quelqu'un qui vient d'Apple, ben bah, oui, versus si je te connais pas, ça va être compliqué, tu vois, de, de vendre. Confiance au produit, donc là, la solution que la marque apporte, et ton programme, peux. et ainsi de suite. Et la troisième, troisième niveau de confiance, mmh. c'est la confiance euh, en la personne mmh. avec qui mmh. t'es en train d'échanger. Et euh, moi, j'ajouterais un autre niveau de confiance qu'il y a dans le service, c'est la confiance en toi, donc le prospect, la confiance en lui qu'il a d'utiliser le produit et euh, d'en de, faire bon usage. Tu vois. Et après, bah, c'est là où il a aussi théorisé bah, ça, cette idée de straight line. En gros, le plus court pour faire une vente, c'est ton process. C'est ton point A à l'entrée dans ton process. Le point B, c'est le closing. En gros, cette straight line, tu vas avoir forcément des moments où tu vas sortir un petit peu de ton process. où tu vas, On va te demander de pitcher un peu plus tôt, on va te demander le prix un peu plus tôt. A pas de souci, c'est OK de sortir à ce moment-là, tant que tu reviens toujours à ta straight line. Parce qu'il y a un moment donné dans le call où si tu crées une déconnexion qui est trop grosse, tu commences à parler de je ne sais quoi, et en fait, tu commences à dé désacraliser complètement la vente et le moment. Ben là, tu vas sortir et tu vas... ça va être très compliqué, si tu as passé cette barrière, de revenir et de reconnecter à l'intensité et à l'émotion, justement, de l'appel. Et c'est là où, du coup, il y a une importance aussi à comprendre la forme. Donc, tout ton process si tu veux commencer à t'amuser à jouer avec le fond pouvoir faire des petites euh, des petites et ainsi de suite et ainsi de suite mmh. mais euh, ces niveaux de confiance là ouais c'est clair que la confiance personnelle que tu vas avoir avec euh, avec le commercial c'est c'est indispensable ça c'est de l'intuit l'intuitu aussi hein. euh, on peut parler de technique de tout ce que tu veux il y a des gens tu l'as euh, tu l'as tu l'as pas hein. il y a des gens euh, ça passe avec tout le monde et il y a des gens euh, tu sais pas et personne qui peut les sentir mais euh. après il y a un danger à dire un truc genre il y
2: a un danger à dire que c'est le, le vendeur qui fait la vente euh, c'est que après on, on attache la, le fait qu'il y ait une vente ou pas à la qualité du vendeur et même s'il y a du vrai là dedans pour moi c'est problématique au niveau technique c'est que le vendeur il est là pour accompagner sans être dans le côté bullshit euh, consultatif mais je sais pas quoi le vendeur il est là pour vendre mais quand je dis il est là pour accompagner c'est qu'en fait il a été, le prospect il a été rentré dans un process dans un cycle et normalement s'il est correctement ciblé c'est un client le job du vendeur c'est de savoir si c'est un client tu vois et si tu dis au vendeur c'est toi qui va le transformer ou pas en client tu changes complètement le jeu ou là le job du vendeur ça va être de modifier d'altérer de, de, le prospect un petit peu tu vois pour qu'il devienne client alors que si tu lui dis juste ton job c'est de le décrasser de lui mettre les yeux en face des trous et de le mettre dans le bon sens et si c'est un client on verra parce qu'il va acheter si c'est pas un client c'est pas un client en fait tu vois mm. tu lui enlèves ce côté euh, c'est toi qui a un impact moi je pense que les... il y a beaucoup de CES qui pensent qu'ils ont un énorme impact sur les ventes et moi mm. je pense que les CES ils ont pas d'impact sur les ventes ils ont un impact sur la rapidité et la qualité avec laquelle le prospect va se rendre mm. compte qu'il est client en fait et qu'il veut être client si tu dois forcer ta vente t'es pas un vendeur tu vois par contre si ton prospect tu l'aides tu pas à comprendre que c'est un client c'est plus un prospect c'est un client maintenant il veut acheter bah là tu, tu fais mal ton job mais ton job c'est comme tu parlais du, du, du process, ton job c'est d'appliquer un process magnifique à chaque fois adapté avec une, parce que tu vas détecter des signaux que tu vas pas détecter chez tous les prospects ton one man show qui est hyper constant en qualité et en en adaptabilité, en adaptation au public mais ton job c'est pas de détourner le prospect en fait, tu dois rien lui faire au prospect à part comprendre des choses mais tu dois pas le forcer, tu dois pas... Et Il y a beaucoup, en tout cas en France, mais aux, aux US, je pense aussi, ils ont cette culture de croire que eux, ils sont forts, tu vois Bon, t'as rien fort du tout. Si
0: on t'a mis le bon prospect, il va, il va closer à la fin. C'était un vendeur correct, tu vois. Le process, t'en as beaucoup aussi qui le balancent, tu vois, comme euh, un truc à faire. Et en fait, ils se posent pas la question. Ouais. Est-ce qu'il doit il aller à l'étape d'après du process? faut pas rentrer
1: dans un truc très robotique. Faut que tu vois, t'existes t'as un carré, en fait, un ah, cadre. Ouais. Mais après, dedans, tu bouges comme tu veux, t'existes et tu fais ce que tu veux dedans. C'est là où je trouve que le, le, la personne, elle a son importance. En tout cas, le vendeur. C'est que le process, si tu demandes à tout le monde d'être des putains de robots. Non, 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 sans être des robots, mais.
2: En fait, si la confiance elle est nécessaire la, 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 elle est nécessaire la confiance c'est à toi de la rentrer dans le process en fait mmh. tu vois il faut, en fait, y a une phrase que j'avais dit je sais plus où ça a fait vriller des gens c'est à dire que si tu prends un sales et que tu l'enlèves et que tu mets un sales du même niveau ça change pas les chiffres mmh. alors ça a l'air évident ce que je viens de te dire bah oui mais réfléchis bien gros ça veut dire qu'en fait le sales n'a pas d'importance dans l'équation c'est son niveau qui a de l'importance c'est ouais. le niveau, et
1: justement, ça veut dire qu'il n'existe pas, justement, de recettes universelles non plus en vente. Non. C'est que toi, tu as ta façon de vendre, moi aussi, puis, finalement, enfin... Ouais, je infinie, vois ce que tu veux dire. Si on suit ouais. le truc, tu vois, genre, en fait, on va vendre parce il y a une sensibilité à, à, avec le prospect. Mais comme tu mmh. dis, si tu poses les bonnes questions avant, si du coup, il y a de la pertinence dans ce que tu dis, que tu te positionnes encore une fois comme quelqu'un d'expert sur ton sujet et qu'on sent que tu as envie de m'aider... Bah, mmh. que je le fasse avec moi, ma tournure de phrase, ou toi, la tienne, ou que j'apporte cette, cette, euh, cette fonctionnalité, et toi, celle-ci, ou le traitement d'objection, mmh. in fine, on va faire la vente les deux, ça, c'est clair.
3: En fait, il faut que le fond commun, il reste pareil, mais à toi, la manière dont tu mets la forme, là, à ce moment-là, tu vois, c'est différent. Toi, tu parles de ça, moi, je parle de, enfin, tant que euh, je reprends ce que tu as dit sur les questions, qu'au final, tu es posé les bonnes questions, que le process soit le même pour tout le monde, toi, après, de la manière dont tu l'amènes avec ton prospect, ça dépend, tu vois.
0: En fait, le process, il est là pour, un, harmoniser, et deux, ouais. amener une stabilité. C'est-à-dire que, si ta, si ta prestation est toujours la même, avec le même process, là, tu es capable de savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mm -hmm. Si à chaque fois, tu viens faire une vibes en fonction de ton feeling, en fonction de ce que tu mm -hmm. veux, tu peux pas savoir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, étant donné qu'à chaque fois, tu viens changer ce que tu fais. Donc ça, c'est la stabilité. L'harmonisation, c'est par rapport aux différents sites. Pour moi, il y a deux clauses dans la vente c'est d'abord, tu dois closer la personne sur sa volonté de changer, sur sa volonté de faire quelque chose, de faire du sport, de, euh, de, 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 prendre tel ou tel outil. Derrière, tu closes sur ta solution. Mais si t'as pas closé, il y a trop de sales qui essayent de faire le closing uniquement avec leur produit, comme si c'est la démo du produit, en fait, qui allait faire la vente. Mais fait en fait, la première vente. C'est du spin. Ouais, la première vente, en fait, elle se fait sur déjà sa volonté à elle de changer. Parce que si tu, tu peux mettre le meilleur coach de sport du monde en face de quelqu'un qui a pas envie, qui veut perdre du poids, mais qui a pas envie d'aller à la salle, qui n'a pas envie de bien manger, qui n'a pas envie de faire les efforts, ça sert à rien que je te présente le programme. Je peux te, pr je peux te présenter le meilleur truc du monde de toute manière, tu le prendras pas. Parce que toi-même, t'es pas closé sur ton propre fait de vouloir passer à l'action. Donc ça c'est bidon. Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu vends encore toi aujourd'hui, Augustin Bah je vends moi mais mon
3: accompagnement pour moi mon coaching ouais donc okay. forcément donc automatiquement oui je vends mais je me suis je, je suis vendeur sur un truc en particulier sur le call call en fait moi j'ai pris un axe en fait de la vente c'est le call call comme euh, Enzo lui enfin Enzo lui s'est plus poussé lui c'est call call enfin euh, c'est tout surtout
2: t'es pas genre t'es pas son concurrent <rire> pas ce <que> je sais. <rire> ouais.
1: depuis deux jours il m'a appelé pour me le dire le mec il a quand même une bonne éthique c'est sympa non
3: bah normal tu vois, normal <rire> pour le prévenir quand même tu vois que je vais prendre le départ de marché c'est différent quand même c'est pas
1: une éthique c'est
2: il t'a signalé l'importance qu'il accorde à votre relation oui quand je dis ça c'est bien c'est
1: bien c'est bien
0: c'est très cool parce qu'on se connaît depuis un moment et on kiffe et on fait des trucs maintenant on va faire un petit on va faire un petit grappling plaisir là sur la sur la fin du coup mais non mais vous pouvez vous faire des passes c'est ça qui est beau c'est cool le truc
3: c'est que j'avais cette tendance à trop disperser trop disperser les projets et en fait au final euh, moi ce le, le le facteur commun que j'avais sur toutes les années c'est que je me butais au call-call. et du coup je que je, je faisais aussi du call-call sur du coaching donc j'ai recentré sur ça tu t as parlé de focus la dernière fois bah c'est juste mettre le giron sur le truc commun que j'ai sur les différentes années enfin sur les sur les dernières années et ce qui me fait le kiffer ce qui fait kiffer le plus je crois que Senzo que tu avais parlé de, de notion de, de why ou d'ikigai, je crois
1: mmh. euh, c'est ça c'est bien je vois un petit <rire> depuis tout tu vois le dikigai ouais ah bah tu ah, vois il oui. y
3: a cette notion de faire ce pourquoi tu es bon faire ce qui te plaît bah moi j'ai remis le giron sur ça euh, je dis pas que je suis autant j'ai le même niveau d'expertise sur vous sur la partie commerciale mais la partie call call c'est le truc qui m'a fait kiffer sur lequel je me suis le plus placé sur les dernières années c'est pour ça que j'ai mis le focus sur ça tout simplement
0: ouais, Toi, du coup c'est quoi la ouais. la diff ou ce que tu fais euh...
1: moi ce que je fais pareil c'est du coaching B 2 B peu importe le secteur d'activité parce que justement moi j'aime bien les challenges et je m'emmerde assez vite donc euh, je me cantonne pas forcément qu'à la tech dans ce dans quoi j'ai baigné dans les cinq dernières années c'est tout type de secteur m'intéresse. Euh, dès que tu fais de l'outbound, dès que tu as un produit B2B, euh, le call call, c'est aussi euh, le truc, moi, qui me fait le plus marrer euh, et là où j'ai le plus coaché, là où j'ai continué à avoir le plus de demandes parce qu'il y a une vraie lacune sur cette euh, cette compétence-là et que tout le monde y revient depuis un an et demi, surtout dans la tech, où euh, les valos tout ça tout a pété là Q2 2022 et où tout le monde revient ou en tout cas va sur la bande, donc il y a beaucoup de demandes, mais je coache sur tout le cycle de vente justement tout ce qu'on le cite depuis tout à l'heure objection découverte argumentaire négociation euh, l'ensemble du cycle de vente je le fais euh, sur des profils qui vont donc ouais du SDR BDR de la E euh, de la M aussi on me demande tu vois donc euh, c'est pas que du SDR BDR pour du call call c'est vraiment tout type de, de, de profil sales, des gars qui ont euh, et des nanas qui ont une petite vingtaine d'années qui sortent d'école, jusqu'à euh, 30 ans de boîte, euh, 48, 50 piges pour les plus vieux que j'ai dû faire, je pense, cinquantaine d'années. Donc, euh, donc, voilà. Coaching, euh, B2B... Euh Full pratique, tu vois, sans bullshit. De toute façon, je pense que les gens, ils sentent. Hein. Et puis moi, j'aime pas ça non plus. Et l'idée, c'est un peu de... Moi, ma mission, c'est justement, et j'aime bien du coup cette notion de table ronde, c'est de redorer justement, tu vois, l'image du commercial, des commerciaux, et, euh, et de lui, re, lui redonner ses lettres de noblesse, tu vois. pour mm -hmm. tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, pour le fait que ce soit un taf qui soit indispensable à la bonne santé d'une boîte, et parce que c'est un taf beaucoup plus complexe et beaucoup plus noble que ce qu'on nous a dit depuis les années, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, 80- 90, 90. Et, et moi, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer et de pas juste centrer sur du hard skills, mais aussi beaucoup sur sur le soft justement, sur y a un mot un peu euh, un peu bas de gamme ou un peu à la con, qu'on balance partout soft skills, mais c'est vrai, c'est juste revenir même un peu plus loin, et je l'ai beaucoup sorti tout à l'heure le terme, l'intention. Moi, j'aime bien un peu éveiller les consciences, tu vois, quand je vais dans des boîtes, pas juste dire tiens, applique ma méthode, Aïda, ma méthode traitement d'objection et sois un sales. J'aime bien piquer les gens un peu au vif, tu vois, genre en mode, qu'est-ce que tu viens branler ici pourquoi t'es là Est-ce que sûr C'est là où c'est -ce la, les... la
3: différence entre une formation et un coaching. Parce que le coach, tu vas pousser à euh, la même manière d'un coach de sport. Hein, tu vois. De bah, toute façon, tu, à chaque fois... Tu te moi, je fais vois. du
1: suivi avec les boîtes aussi. Je reste pendant au moins un trimestre ou un que semestre, une parfois sur l'année.
3: Il y a ça aussi, c'est que tu vas challenger la personne sur qui elle est aussi. Tu vois. Tu vas lui apporter des techniques, mais c'est comment elle, elle va s'approprier les techniques, elle va justement les utiliser aussi. et mmh. C'est là la différence entre un coaching et une formation, en fait.
0: Je pense que c'est en filigrane en, en, en quand même, c'est notre... Notre mission, un peu à tous, on prend tous la parole, on a tous développé une marque personnelle sur LinkedIn, sur YouTube et ainsi de suite. Euh, c'est de remettre un peu aussi l'Église au centre du village par rapport à ce qu'est le métier de, de de commercial, plus plus vulgairement de de vendeur, et euh, et apporter bah, les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bonnes façons de faire, la bonne le bon état d'esprit aussi à adopter. Et, euh, et ça, c'est une particularité qu'on a. Nuka, d'ailleurs, on en mmh. a pas on en a pas du tout parlé, mais euh, on est des sales entrepreneurs qui avons décidé de se créer aussi une marque personnelle, qui est quelque chose qui est clairement sous-coté euh, pour euh, les commerciaux, étant donné que c'est le meilleur moyen de créer, on parlait de confiance, faire pas de pas de vente sans confiance, c'est le meilleur moyen de créer de la confiance avant même d'avoir av discuté avec quelqu'un. Donc ça, est-ce que pour vous, est-ce que vous avez été des créateurs de contenu qui ont du coup bah, créé du contenu sur la partie sales ou est-ce que vous avez été des sales qui ont documenté leur parcours et qui du coup par défaut sont devenus des créateurs de contenu mais parce que bah, au début c'était un peu le pense bête ou c'était un peu le truc où vous allez noter des idées qui vous a amené du coup vers ce, vers ce rôle ce rôle un petit peu différent
3: moi je l'ai plus vu comme un partage C'était un mélange entre D'expérience et de conseil mm. pour, Dans une notion de, de, de donner de la valeur Et après advienne que pourra au moment où je l'ai lancé J'avais pas euh, cette notion de coaching en fait ouais. C'était juste donner pour donner et euh, vraiment advienne que Enrico pourra Enrico De quoi mm. Enrico, Enrico, Enrico <rire> L'école Massias. Ah ouais. ouais, du coup, ouais, c'était vraiment dans cette, c'était vraiment dans cette optique. Et c'est après, une fois qu'il y a eu ça, je dis, bon, bah, on va voir comment justement on le, on le transforme, on le concrétise. Mais euh, c'était, moi, c'était, enfin, pour ma part, c'était pour ça. Basile. Mmh. Ouais.
2: Moi, je suis pas, je suis pas à l'aise avec le terme créateur de contenu. Mmh. Ça m'en supporte. Genre... Ouais. Mmh. Non. En fait. Influenceur, tu préfères. Ouais, je préfère être français. Tu moi, j'ai bougé à Dubaï, frère. Maintenant, moi, bah, c'est... Toi, ça y est, c'est un fait, grand Pour moi, les gens qui ont une place à prendre et une valeur à dégager, c'est ceux qui ont les couilles de montrer euh, ce par quoi ils sont en train de passer. Quand la taille du courage, pour pas utiliser deux fois le même mot, euh, euh, diminue, ça va être ce qu'ils ont traversé à l'instant. Les vrais braves, ils montrent ce qu'ils sont en train de traverser. Mmh. Et forcément, quand t'es sales... Euh, et que t'es honnête, tu vas dire des choses que les gens savent pas encore parce que on va vouloir vendre des formations, on va vouloir vendre des, les boîtes elles-mêmes se vendent pour être des bons environnements pour les futurs sales et les futurs business devs. Donc elles sont là pour te faire croire que le métier il est cool, il est facile, il, te va, il va te rendre riche, etc. Puis quand tu y vas en vrai, euh, c'est ce qu'on se dit tout à l'heure en off, mais moi voilà, je le dis sans aucun souci sur LinkedIn, 90% des sales avec qui je parle, quand je les vois parler de montants closés, mmh. je sais qu'ils racontent de la merde, mmh. tu vois. Parce que, comme je dis, on connaît leur manager, on connaît leur CEO, on connaît leur boîte, on connaît leur bilan. Euh, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pareil avec les solopreneurs qui te racontent qu'ils prennent 10K par seconde parce qu'ils clinent des yeux ou je sais pas quoi. Masturbez-vous si ça vous fait plaisir là-dessus. Mais le, le vrai truc, c'est qu'il y a des gens qui montrent vraiment ce qu'ils font. Ils peuvent éviter certaines données pour pas être, sens être sensibles, etc. Mais ce qui est important dans le contenu, c'est qu'ils reflètent ta vie dans le sens que tu es en train d'exécuter. Euh pour moi un bon créateur de contenu et c'est ce à quoi j'invite euh, les gens à s'adonner euh, notamment sur les trucs comme linkedin c'est il faut que tu vives 80% du temps vivre ça veut dire être en train de bosser être en train de faire tes trucs être en train de monter ta boîte être en train de crever euh, parce que ta boîte elle s'écroule ou quoi au okay. caisse et si tu as vraiment le luxe de 20% du temps restant tu le montres et tu documentes et tu vas voir, le contenu il va se faire très facilement quand tu as que 20% pour le faire j'ai rien contre les gens qui essaient de s'en sortir, mais les gens qui charbonnent toute la journée à écrire des postes, à écrire des merdes, à écrire des trucs, des machins, pour moi, c'est du vent. C'est personne. Ces gens, ils n'existent pas. Ils sont pas en train de faire un truc. Il y a un mot qui est puissant. C'est vraiment le mot entrepreneur, tu vois. Entreprendre. Pour moi, c'est vraiment être en train de faire quelque chose. Ouais. Mais tant mieux si tu le montres et que as ouais, le talent pour le montrer. Mais tu dois être en train de faire quelque chose, tu vois. Et pour moi, le sales, il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est le meilleur antichambre c'est meille la meilleure arène amateur d'un futur entrepreneur. T'as mmh. beaucoup, peut, beaucoup d'ailleurs de, ouais. de, de,
0: fait... de, gros, de
2: grosses réussites entrepreneuriales. Ouais, bien en sûr. Ça ne veut pas dire que tous les sales peuvent être entrepreneurs, attention. Non, non, bien sûr. Mais, mais,
1: mais y Les baby sales qui
2: performent très tôt...
1: Ouais. Parce que tu as cette faculté de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que déjà d'entrée, si tu as cette compétence de vente et que tu as ton produit, eh ben en fait, c'est la ouais. compétence de C'est ce que recherche tout le monde au début. Hein. Tu as ouais, beau bien avoir sûr. des bêtes de créateurs et des bêtes d'entrepreneurs. Euh, Je veux dire, demain, le mec qui manque une, à qui manque une compétence, c'est le sale souvent. Ouais, tu as ouais. des bons techs dedans, tu as des bons gestionnaires, des bons mecs qui vont gérer, ou des nanas qui vont gérer les opérations. Mais un pur bon vendeur, mm. si tu as ça dans les fondateurs, tu gagnes du temps de ouf au départ. Hein.
2: Ouais, c'est clair. Mais ouais, voilà, donc... Moi, j'ai jamais eu l'intention de créer du contenu, gros. Mmh. Vraiment. J'en crée pas. De toute façon, je suis le pire élève de LinkedIn, gros. Je viens, je disparais, je reviens, je fais un salto arrière, je repasse, <rire> je fais des commentaires, j'arrête les posts. J'ai aucun respect pour, euh, cette ambiance, euh, factice. Je de moins en moins D'écosystème organisé qui a jamais existé, gros. LinkedIn, c'est un, LinkedIn, c'est un mirage, frère. LinkedIn, c'est un truc où si tu sais appuyer, il y a du business pour les gens qui savent appuyer dessus. C'est tout. Je, je, ouais, mais je consomme 99 très peu. Voilà. Je tr... mais, mais personne je... consomme sur mais LinkedIn. Je ouais. ne consomme pas. C'est-à-dire <rire> je, je sais que je tu viens, mets...
0: tu viens. Tu enfin, viens. Je créateur je... LinkedIn ne consomme sur LinkedIn. Parfois, je... la plupart des posts que je la like, la <rire> je les like pour la vignette de la personne qui a publié, ouais. <rire> sans même lire. Pareil. Prendre le temps. Moi, je Donc, donne de, de la force. C'est r... très irrespectueux. Non, non. Il y a quand même un qui a été fait. Mais voilà, par souci aussi de réciprocité, par moment. Tu vois forcément, hmm, tu as des parce gens que tu aussi nid, tu l'as dit t'entreprends, mec. Tu vois, tu vas tu vas liker pareil. Moi ça a été un truc euh, s'il y a du charbon euh, et que j'ai pas le temps de publier, ben bah, je publie pas. Voilà. Bah par contre, je documente ce que je fais mais je suis conscient qu'il y a aussi un impact business derrière, c'est-à-dire je suis pas là à documenter j'ai jamais mis le une plaisir. photo de mon ouais. chat ou euh, j'ai jamais annoncé euh, <rire> que j'avais trois cancers de la couille, tu vois, c'est jamais <rire> c'est jamais arrivé sur sur Est-ce que ça sur... fait un burn-out Non. <rire> bah, voilà, tu vois, t as pas fait un burn-out. Jamais. C'est ces pas un vrai là. gars de LinkedIn, en fait. Non, oui, voilà. <rire> c'est un que, fake. Je Moi, je gros,
2: suis un fake de. Burn out
3: avec euh, 3 de la cour. Burn, burn out. out.
2: Non, ah, c'était je... vraiment involontaire, ah. mais j'ai un... Des fois, je fais des trucs sans le vouloir. Et les bon, le bon, voisin. Non,
0: bon, hein. bon. non, mais du coup, enfin, c'est. Après, il faut, faut se dire que tu peux être en train de faire quand tu es en train de publier sur LinkedIn. Si tenter est que t'es pas en train de faire ça pour ton ego trip et pour euh, la vanity metrics, de te dire euh, j'ai eu des likes et que ça te rapporte concrètement du business parce que ça reste aussi un canal qui est intéressant, qui plus est en B2B et que. Tu peux faire des trucs énormes, ah c'est une vidéo, anomalie. Je trouve que c'est très fort, tu vois, d'avoir documenté ce que tu faisais. En fait, tu documentes ton produit et ta formation pendant que tu es en train de le faire. Donc derrière, c'est un canal de bah, communication je gagne du temps de pour toi. Mmh. Tu gagnes du temps et en fait, les gens viennent te voir. Toi, tu mmh. l'as travaillé comme un canal de, de, mmh. de communication et mmh. d'acquisition. totalement et Pareil, ce qu'Elysia aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que euh, LinkedIn, euh, je tire un trait complètement dessus, oh, etc. Impossible au vu de ce que non, ça non, nous a non, non, apporté parce ouais. que c'est aussi ce qui a fait la réussite de Skelisia ça a été aussi un effet de levier énorme ouais. mais euh, l'important c'est aussi de pouvoir se diversifier euh, pouvoir se diversifier derrière Basile on n'a pas parlé de trois ouais. ou ouais, ouais exactement
2: <rire> moi
0: je <rire> te cache <rire> moi, pas <rire> toi
1: <rire> je vous quitte
2: moi je vous quitte ouais. sales euh... c'est c'est in exclu mais non c'est vrai je viens de m'associer avec un ami euh, qui s'appelle Arthur Katz qu'on embrasse et on fonde on a fondé mais on, on va lever euh, on fonde un fonds d'investissement euh, Cid pour ceux à qui ça parle mm -hmm. et une étape d'investissement dans la vie des startups qui va permettre aux commun des mortels de pouvoir euh, investir à des petits tickets dans la, le plus haut niveau de la tech mondiale à savoir dans les boîtes incubées chez YC Y Combinator pour ceux qui connaissent donc, c'est tout un truc que je documenterai. Bon, ça. Mais ouais, ça s'appelle Fragment Capital. Et euh, j'espère que ça créera euh, beaucoup de fortune et beaucoup d'intérêt beaucoup pour la tech et pour l'investissement en tech qui est un, un asset très sous-coté mm. euh, et qui pourtant est plus accessible qu'on croit, notamment parce que des, des connards comme Arthur et moi vont faire le charbon pour que ce soit accessible. Il n'y a pas besoin de poser 10 millions mm. pour poser euh, ton ticket sur le prochain Stripe en seed. Et... Euh, L'effet vertueux que j'y vois également, c'est que ça permet déjà de ramener un peu d'argent dans les poches des gens qui font la tech, c'est-à-dire des gens qui travaillent tout bêtement, enfin indirectement, mais t'as peut-être bossé pour la tech à un moment donné. Les salariés de la tech, ils, ils récupèrent rien de la tech, euh, mmh. à part les quelques chanceux qui ont de la BSPCE, mais tu vois, investir leur, leur, leur variable, par exemple, comme pour des commerciaux, plutôt que de le foutre dans, dans une bouteille de dompé ou dans une assurance vie à 2% qui va se faire fumer par l'inflation, on peut investir dans la tech la France, c'est pas un paysage extrêmement sexy mmh. sur l'investissement, mais il euh, y a des choses qui se font. Et donc, le truc vertueux de ça, c'est que je pense que c'est un moyen d'augmenter le nombre de futurs investisseurs dans la tech. On sait pas, toi, demain, si tu pèses euh 200 millions, euh, je te vois bien euh, je te vois bien mettre des billes, tu vois ce que je veux dire mais sauf que si jamais dans ta vie t'as as été un toi, t'as un vrai boulevard
1: je commence, je commence à mettre des billes si jamais t'as <rire> été
2: exposé à l'investissement sur ce genre d'atout sur ce genre de, de, ouais, de classe d'assets bah tu te rendras jamais compte que c'est un des meilleurs en termes de rentabilité à partir de
1: combien c'est l'étiquette du coup, que vous allez proposer
2: à partir, on est en train de, de, de verrouiller le schéma mais à partir de 5000 okay. donc à partir de 5000 euros tu vas en plus de ça on a une stratégie qui est un peu unique en son genre Qu'on appelle une stratégie de dispersion intelligente C'est à dire qu'en fait le ticket que tu vas mettre Il va être éclaté Avec En les... 40 start-up ouais, ouais, Les start-up qui hein. vont répondre à notre risque On prend ouais. raison de les sélectionner Et euh, faut pas ça oublier ça. que Y Combinator euh, C'est un peu les gens qui ont inventé euh, <rire> Ce que on consomme nous de, de la tech Et des start-up C'est euh, des Stripe, des Airbnb des mm. machins, etc. Donc tous les ans il y a des centaines de boîtes Qui sont accélérées par Y Combinator Enfin incubées par Y Combinator et donc, nous, notre but, c'est de permettre à des gens euh, du monde normal d'avoir une allocation dans ces entreprises-là.
1: Même modèle que The Quest. Tu les as vu euh, avec De Maxime Ouais. Ouais, alors Maxime, lui, il prend
2: les mecs avec oui, lui. Oui, euh... de formation, mais voilà, pareil, nous, tu commence à
1: 5K on... un ticket et ah, oui, ouvre oui. aussi, tu oui,
2: vois, oui, avec un badge pareil. Mais lui, pareil lui, lui il a le studio nos...
0: Tu vois, lui,
2: Maxime Blondel, qu'on embrasse, qui est, ouais, est super, mec. un super gars. Non, non, nous, en fait, on veut éviter de te raconter qu'on connaît l'avenir et qu'on sait quelle boîte va péter. Au contraire, on mmh. va dans la Champions League de la Champions League des startups, dans le monde tech, ouais. à savoir Y Combinator, euh, et on prend la crème de Y Combinator, donc la crème de la crème, pour le coup, Nous, c'est pas une expression, c'est littéral, tu vois. Et on, on s'arrête là, dans la masturbation euh, intellectuelle de nous, on sait euh, quel va être le prochain truc. On prend juste ça, on prend... Nos, nos, LP, donc nos investisseurs, et on éclate le capital dans le plus de startups cohérentes mmh. possible et advienne que pourra. Juste que tu saches, mon associé, Arthur, <rire> il a mis un ticket dans Stripe, il a mis un ticket dans Airbnb, je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire, ah ouais. mettre un ticket dans une boîte qui va de faire loin, je froid, me rends compte froid, euh... sans savoir. <rire> tu vois? <rire> et c'est <rire> un truc que les gens, les gens sont assez faiblement éduqués là-dessus, de parce qu'en fait, c'est un truc de financier, tu vois. Mmh. Mais mine de rien, si, si l'entrepreneuriat pouvait pas compter sur du VC sur du business angel, etc., il y aurait très, très peu de tech mmh, qui de irait loin. loin. Et un de mes kiffs, ça va être de justement euh, essayer d'évangéliser un peu et de vulgariser le l'accès à l'investissement euh, dans la tech, parce que moi je suis plus branché tech comme vous l'avez vu, mais c'est surtout le phénomène startup, c'est le phénomène, ph phénomène d'accélération potentielle, euh, parce que ça va aussi donner envie à des mecs de monter des boîtes en fait, c'est-à-dire quand tu vois la gueule des Fender à Combinator, les types ils vivent un rêve éveillé, mm. ils font des boîtes. Tu vois, il...
0: Puis tu, puis tu, tu dérisques avec cette cette dispersion aussi Exactement. intelligente parce que le, le but aussi de l'investissement dans la tech c'est qu'il y ait un moment sur dix boîtes il y en ait une qui te rachète l'ensemble de ton portefeuille tu vois donc ouais ça c'est
2: ça c'est le théorème basique des vici mais normalement le vrai le vrai vici qui fait correctement son travail il dit que les dix boîtes elles ont un potentiel de non mais bien sûr qu'il y, y a un potentiel du de... il y a le
0: potentiel prend des millions, et tu il y a le potentiel de fois 3 fois 4 fois 5 puis il y a l'anomalie tu vois Ouais. Il y a l'anomalie. C'est ça. Là, tu, parlais de, fois, euh, tu parles d'un swile, mm, tu, tu prends un swile, tu prends un ouais. BlaBla Car, un Airbnb. Ouais. C'est de l'anomalie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus qui est plus de l'ordre du contrôlable, tu vois, dans, euh, mmh. dans, dans, dans le, dans le succès derrière. Donc, si tu as la chance de disperser et même d'avoir mis, ne serait-ce que non mais ça s'emballe dans une boîte comme truc. ça au démarrage. et
2: C'est le fait de commencer à t'y mettre, en fait. Nous, on ne mmh. veut pas euh, ah, de demander à nos, à nos LP de, de, de passer d'un ticket de 5000 à un ticket de 200 millions. Ouais. Sauf s'ils si ont gagné l'auto et qu'ils ont envie. Mmh. Mais demain, tu peux te dire, sans rougir dans un dîner, que tu investi dans la tech euh, ouais. à un, niveau, à un ouais. niveau très élevé. Maintenant, euh, ça veut pas dire que tu vas devenir milliardaire tout de suite, mais... Ouais. Euh, entre ça une assurance vie ou une crypto dans laquelle tu comprends pas grand chose dire. Euh, mmh. tu vois avoir ce que tu as envie de soutenir et fragment parce qu'on prend beaucoup de petits éléments qu'on réunit et qu'on répète dans magnifique dans tout un truc voilà un truc. donc à suivre Ouais. Voilà. Ça avec grand plaisir
0: bah, j'ai peux... vos ribs tu, 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 peux, tu peux envoyer t'inquiète <rire> On était on était à on était à 5% là sur cette première table ronde. On vous a exposé pas mal de problématiques. On pourrait potentiellement en faire un où on vous apporte pas mal de solutions sur toutes ces problématiques. <rire>
2: mais on l'a pas fait apparemment. Mais on on se ouais, ouais, oui. plus dire viens, on voilà. parle
0: problématique. Là, on y est allé euh, un peu fort mais on peut on peut on en a encore un peu sous le pied, je pense. Mmh. On peut refaire un hors série. Ouais. En fait ça peut devenir un podcast carrément, ça
2: peut devenir un le but
3: c'est qu'il y ait le moins de cohérence entre tous les épisodes. Exactement. Ce serait quoi
2: le nom de,
0: de ce podcast ah, C'est une bonne, une bonne les question. Les Chevaliers du Sales. À la Table
1: Ronde
3: c'était pas mal. Hein.
0: Chevaliers du Sales, Table Ronde, on reste quand même dans, 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 <rire> dans le dans La le voilà, Table Ronde je
2: pense qu'il y en a 18 euh, ouais. qui s'appellent Ronde, ovale, triangulaire. Ouais. C'est pas compliqué. C'est quoi une top performance sur la chaîne de Scalesia, puisque c'est sur la chaîne de Scalésia que ce
0: podcast euh, ce n'est pas un secret top performance allez 15 000 euh, si on fait 15 000 vues le premier mois on vient en Côte de Maille ah, le premier mois ok euh, bon. c'est là où il y a la majorité des, des, des résultats ouais, des okay. mais 15 000 ok donc si on veut se challenger un peu on peut 20k plus. ouais ouais forcément je suis là pour faire mieux je hein, <rire> suis là pour donc à 20 20k à 19
2: 999 oh,
1: okay. vues, on fait un 2 en code, de en code de maille, euh, avec les casques et tout. On, on ira voler vraiment... dans des musées, enfin, je sais pas. <rire> on, <rire> va se, on, <rire> fera on va faire un démarler. combat de joutes et tout, enfin, on fera
0: voilà. vraiment ah ouais, ouais, truc, y aura euh... du sang, du faisant, enfin, ouais. un, un peu, Du béour. <rire> je sais pas b... si vous connaissez <rire> ce sport. <rire> Le béour. Ah, vous vous, vous allez coup, taper, vous allez taper 100 vers VS 100. C'est 100 personnes qui sont ah, vais, en côte vais, de maille vais, Avec des armures et, et, ils et, se des, la gueule, ouais. et des fléaux Et les ouais. mecs se foutent sur la gueule Comme ça pendant euh, une heure Et puis après ils sont interviewés, ils sont contents enfin. Ouais ouais, non mais c'est euh, Très très beau sport très mmh. beau sport. On vient bien de, de belles de, conclusions ouais. en tout cas ah ouais, 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 ça, <rire> On part pas en couille voilà, sur ça la va Niveau On s'arrête <rire> <on rire> là dessus les...
2: les flèches du sales
0: <rire> 20, 000, 20 000, on vient en côte de maille
2: Et évidemment je serai malade ce jour là Ciao tout le monde Salut tout le monde, merci